0: Moin und herzlich willkommen hier zur Folge 161 von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Ich bin André McFly und ich habe gestern aus dem Fenster gesehen, habe ein riesiges Monster gesehen, habe ich natürlich sofort mein Schwert gezockt, habe es in der Mitte einmal durchgeteilt und habe dann mit angesehen, wie die obere Hälfte sich in die bezaubernde Vivi verwandelt hat und die untere Hälfte, also der Teil mit dem Penis, wurde zu Max. Hallo ihr beiden!
1: Ah. Geh mir weg damit. Geh mir weg mit der Musik.
0: Ja. Ich hab überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass du diese Spieluhr hast, Max. Aber,
2: äh
1: <lacht> Nach 1000 Jahren wieder frei. Zeit, die Erde zu erobern. Haha. <lacht> Ruhe bewahren, Alpha. Das ist Rita. Sie ist gekommen, um die Erde <lacht> zu erobern. Verbinde dich mit fünf mutigen, äh, nee, drei mutigen, tapferen Menschenkindern.
0: <lacht> Und Andre sitzt <lacht> zu dritten. Was? <lacht> <lacht>
3: ich
1: möchte. Mein, ich mein, ich mein, ich, ich, ich möchte hier
0: festhalten, ich bin jetzt schon komplett überfordert, aber mal gucken, wohin das hier heute noch führt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ich gedacht, ich hab so eine schöne Anspielung und ihr kommt mir mit Power, äh, hier so eine schöne Anmoderation und ihr kommt hier mit Power Rangers. So, das ist ja, ich habe auch schon keine Lust mehr.
3: Naja, es passt aber, weil da, da, der Schurke in dem, was wir besprechen, ist ja ein riesiges Kaiju-Monster, gegen das die Power Rangers angekämpft gekämpft haben. Es bietet sich ja völlig an, André. Ja. und der Schurke war 1000 Jahren in einem komischen Ding, in einer Schachtel eingesperrt und dann ist er zurückgekommen und wird die Erde erobern
0: äh.
1: mach mein Monster größer Golda. <lacht> ja.
0: so äh, die Zuhörer haben jetzt wahrscheinlich schon erraten worüber wir heute sprechen wollen, wenn es nicht das Titelbild und, und sonst was schon verraten haben oder die Shownotes, die ich mir jedes Mal aus den Fingern sauge ohne eine Ahnung zu haben, was ich da überhaupt mache wir wollen heute über einen bestimmten Dragon Ball Z-Film sprechen, aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ganz, ganz viel Hörerpost zugeschickt bekommen. Yay! Wuhu! Und zwar fangen wir mal ein geschriebener Vorhaben an, denn wir haben auch E-Mails zu, äh, zugeschickt bekommen und Vivi hat gesagt, ja? sie möchte eine davon vorlesen. Stimmt das?
1: Hm, ja, ich glaube, das habe ich gesagt.
0: Dann macht das doch mal.
1: <lacht> Hallo, an eurem achten Geburtstag habe ich euch gefragt, welchen Dragon Ball Charakter ich auf meinem Tisch zeichnen soll. Hier ist das Ergebnis. Tada! Ihr, ihr seht jetzt hier das Ergebnis. <lacht> ähm. <lacht> es ist schön geworden, nicht wahr?
3: Ja, absolut großartig. Ja. Ich sehe es direkt <lacht> vor mir. <lacht>
0: Ich, ich hab okay, jetzt das, für mich. ich habe euch das Bild bei WhatsApp geschickt. Ihr müsst es ah, jetzt okay. sehen können.
1: Aber es ja. schaut wirklich cool aus. Ja. Ich finde es nicht schlecht. Was hatten wir jetzt mal gesagt? Wisst ihr das noch?
0: Er hatte gefragt, also er macht so einen Tisch, wo er ganz viele Anime-Sachen drauf malt und hat gefragt, was er von Dragon Ball drauf machen soll. Und dann habe ich gesagt, äh, der Kleine ist von Goku und Chi-Chi auf der Wolke, glaube ich, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Und dann hat... Äh, irgendwer gesagt ja oder irgendein, irgendein cooler Bösewicht oder so und dann habe ich gesagt ja dann meint doch noch Piccolo dazu den Oberteufel. Mhm. Ich, ich glaube so ist das entstanden. Ich habe es nicht mehr ganz äh, präsent im Hinterkopf, aber ich glaube irgendwie so wir kam das zustande. Wir haben
1: diskutiert. Da war auch Goku Black glaube ich bei gewesen. Was hatten wir noch uh, Vegeta? Alles Mögliche hatten wir glaube ich, bis wir uns dann entschieden hatten.
0: Er hat sich definitiv für das richtige Bild entschieden, finde ich, ja. denn das schaut
1: richtig cool aus. Es ist Sag mal,
0: sehr schön geworden.
1: Sag mal, glaubt ihr auch, der Piccolo sieht doch ein bisschen aus wie Chris, oder? <lacht> ja, ich ich weiß, meine, es, es fehlt
0: eigentlich nur der Bart, ne?
1: Und der Hut <lacht> und die Brille. Aber im Großen und Ganzen hat da Chris doch gut getroffen hier.
0: Ja. Max hat die Wolke gespielt.
1: Ja. ja. Zurück, zurück zur, zur Nacht. Ich habe nicht gewusst, dass
3: du so voller Horror hast, André.
0: Ich bin noch gar nicht zu sehen auf dem Bild. Wovon redest du denn da?
3: Natürlich da hinten mit der blauen Rüstung und vorne sitzt Vivi in Rot.
0: <lacht>
1: Was? Ach so, ja, André ist ein bisschen nackig.
0: Was? Ja, das Nicht bin ich
1: immer, aber was hat das damit zu tun? <lacht> Zurück zum Thema. Natürlich ist das nur ein kleiner Teil des Tisches. Doch wenn ihr wollt, kann ich euch den gesamten Tisch schicken, wenn er fertig ist. Liebe Grüße, Noah. Noah, du weißt, wie teuer das ist, heutzutage äh, Möbel per Post zu verschicken. Ich wollte gerade
0: sagen, meinst du ein Foto vom Tisch oder den Tisch? <lacht> Ich glaube, für einen Tisch habe ich hier gar keinen Platz mehr, Noah. Aber ein Foto nehmen wir gerne. <lacht>
3: Foto ist cool. Vor allem, ich bin gespannt, was noch alles drauf kommt, Noah. Weil doch ja. äh, links oben in der Ecke kann man so entdecken, dass sowas von Five Nights at Freddy's, ich glaube, dabei ja, ist.
1: Ich würde sagen, es ist der Hase.
3: Na, ich hätte gesagt, das ist Funtime Freddy oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Er wird uns dann sicher was sagen, was es ist.
0: Auf jeden Und Fall. Und André so, was? Habe ich keine Ahnung, wovon ihr redet, aber wenn ich mir noch Anime-Figuren <lacht> wünschen darf, äh, hätte ich gerne noch die Eric-Brüder von, von Full Metal Alchemist drauf. Und, ähm, ähm, ähm hier, äh, hier äh, Dio
3: von JoJo's Bizarre
0: Adventure. Ja. Dio, Dio! Nein, nicht von euren schwulen Kram da, sondern.
4: Äh, Light, Warum nicht?
0: Light und 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 äh, Ryuk von, von Death Note.
1: Aber aber äh, André, du brauchst die Eric-Brüder doch gar nicht. Da oben ist Eric Cartman, reichte dir der nicht?
0: Eric, nicht Eric.
1: Ich weiß, du hast den Witz gerade nicht verstanden. Doch,
0: ist noch nicht lustig so. <lacht> <lacht> Oh, jetzt seid so
3: süß. Ihr seid so
0: süß. <lacht> ja, vielen Nein, Dank. Äh, Noah, wir sind sehr gespannt, wie das mit deinem Tisch weitergeht. Ähm, danke für deine Einsendung. Dann haben wir Hörerpost bekommen vom Arvid, was uns der liebe Max gerne mal vorlesen darf. Jetzt hast du original überlegen
3: müssen wie Haas, oder? Ja, ich... ich Was ich, ich, ist denn lieber... <lacht> ich wollte dich kurz <lacht> Adolf Max nennen, aber,
0: aber ich habe mich <lacht> dann doch für Max entschieden.
3: Na, danke, das ist ja nett. Ähm, okay, Post von Avid. Also, ich möchte André korrigieren. In Folge 73 hast du behauptet, dass es vieler wäre, dass Namex Spaß Namekianer nur Wasser trinken. Ich als nur Manga-Leser möchte auch aufklären, dass Son Goku sehr wohl ey Gott meditiert hat. Also, okay. ich, ich, ich versuche das jetzt einmal korrekt äh, <lacht> zu lesen. Also, ich möchte André korrigieren. Beistrich. In Folge 73 hast du behauptet, dass es Filler wäre, dass Namex Spaß... Was? Jetzt muss ich selbst überlegen, was er da gemacht hat. Moment.
0: Ja, wahrscheinlich Aber bei das der Namex, Namex und, wie, wie bei äh, Dremper Evolution oder? Nee, Spaß. Ja, dass die nur
3: gerne. aus Spaß Wasser trinken. Okay. Ich als Manga-Leser möchte auch aufklären, dass son goku sehr wohl also bei gott meditiert hat okay ja wahrscheinlich man behauptet dass er nicht bei ich God weiß gott meditiert ich weiß hat. was
0: er meint ich erinnere mich dunkel also einmal okay. ich bin mir ziemlich sicher dass ich die frage gestellt habe ob das tatsächlich kanon oder nur filler war weil ich mir nicht sicher war ich hätte mhm. ich habe die spekulation angestellt dass das dass, 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 dass äh, namekiana nur wasser trinkt tatsächlich äh einer filler episode entsprungen ist, war mir mhm. aber nicht mehr sicher, ob das auch im Kanon so war. Wenn er sagt, dass es auch im Manga so war, okay, lasse ich gelten. Und das andere war, ich ja, das stimmt. Ich habe blödsinn geredet vor einigen Folgen. Da wurde ich auch schon an anderer Stelle berichtigt. Ähm, wo es darum ging, dass das. Äh, ich glaube, ich habe gesagt, ja, Son Goku hat ja nie wirklich meditiert und so. Der war ja immer. nee, das stimmt nicht. Wir haben beziehungsweise das äh, mit mit dem äh, Meditieren bei Gott, dass das eine, dass das aus dem filler wäre, hätte ich behauptet. Äh, das stimmt zur Hälfte, aber wir, also diese diese extended scene die wir im Training, bei Gott äh, sehen, bei bei der Zeit vor vor dem Piccolo Junior Turnier, ähm, okay, äh, das ist natürlich filler. Allerdings sehen wir im Manga, wie Son Goku da sitzt und meditiert, äh, also diese, dieses eine Bild existiert tatsächlich ja Son Goku hat auch schon früher meditiert ist ja gut ich habe ich habe mich da mal geirrt was filler und so weiter angeht aber wenn ihr so viele Folgen Podcasts produziert <lacht> habt wie ich wenn ihr all diesen Kram euch merken müsst mit dem Gehirn was äh, essentiell ein Sieb ist und, und das ist schon so viele Jahre her ist es, dass ihr das alles gelesen und geguckt habt und und so und neue Informationen auch sehr schwer zu verarbeiten sind weil mhm. ihr einfach euch nichts mehr merken können, dann, dann, dann könnt ihr mir auch mal verzeihen, wenn ich sowas durcheinander bekomme, oder? Und ich glaube, bei all der Scheiße, die ich in acht Jahren hier im Podcast gelabert habe, fällt das nicht mal unter die Top 10.
1: Dann müssen wir jetzt aber auch offiziell sagen, Chris hatte recht, André hatte weniger recht.
0: Chris hat Dem recht. Den sei hoch
1: angepriesen.
0: Chris ihr hat habt euch nie recht.
1: <lacht> <lacht> ihr habt euch fast geprügelt in der Folge bei dieser Frage.
0: Chris hat nie recht. So. Ja, ein Darf ein ich Kluse die Post jetzt.
3: fertig lesen?
1: Ja,
0: gerne
3: Okay, PS André, du kannst mir glauben und ich möchte mich für die letzten Voicemails entschuldigen da ich zum Zeitpunkt der Aufnahmen echt sauer war und euch als Kompensator verwenden wollte Ja, ja okay. Äh, okay
0: Es sei dir verziehen, Arvid
3: Okay, und dann noch Auf weitere tolle Jahre auf der Insel in Klammer, kennst du die Fansynchro, wenn Dragon Ball ein arabischer Anime wäre?
0: Nein, habe äh, äh, noch nie gehört. Habe nee. ich, ich bin auch nicht so auf YouTube äh, zugegen, was, was so deutsches YouTube angeht. Ich gucke eigentlich nur englisches YouTube, deswegen. <lacht> Außer äh, das angestaubte Videoregal, da gucke ich immer. Ist das, das, gut so ist
3: das, das, das ist sehr gut zu hören, André. Das ist sehr <lacht> <gut> zu
0: hören. <lacht> also, äh, das eingestaubte Videoregal ist definitiv der beste deutschsprachige YouTube-Kanal, den ich kenne.
3: <lacht> Jetzt wäre ich aber rot.
0: Ich kenne nicht viele, aber das ist der Beste. <lacht> ich kenne zwei und du bist der Beste. <lacht> ich kenne dich und ich kenne Kultmirror. Aber Quilt Mirror ist so eine Kategorie für sich, deswegen äh, will ich euch gar nicht vergleichen. Okay? Das, das möchte ich auch nicht. Okay. <lacht> Niemand
1: kann sich mit Kali vergleichen.
0: So, der Arvid hat uns auch noch eine Hörer mehr per Voice-Button eingeschickt. Da hören wir auch mal kurz rein.
3: Hoffentlich ist jetzt zu grantig.
5: Äh, hallo, ähm, André, du hast ja gefragt, ob Max und ich Freunde sind. Äh, nein, aber, also ich würde uns nicht so bezeichnen, aber ich war neulich in Österreich und Wien ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ich sowas ist halt sehr, sehr schön und ich möchte nicht, dass äh, sowas einfach so ähm, schlecht geredet wird, sage ich mal. Und egal was ich sage, nicht ernst nehmen. Okay?
1: Sollen wir jetzt die Sachen nicht also, ernst nehmen? Was also, ich ich möchte nicht sagen,
3: dass Österreich ist super, aber nicht alles ernst nehmen, was
0: ich sage. <lacht>
1: Aber essentiell oh, höre, ich, ist
3: herrlich.
0: höre ich daraus, Max und Abel sitzen auf dem Baum oh, und Baum. halten und Händchen, la Händchen la la la.
1: Kaum. <lacht>
0: <lacht> Ja, Max, hast, hast du einen kleinen Fan, kann das sein?
3: Offensichtlich, die vermehren sich in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was los ist. Es vergeht keine -Hm folge mehr, wo nicht irgendjemand irgendwas über mich sorgt und mir irgendwie, weiß ich nicht.
0: André, wir klang,
1: müssen aufpassen, wenn es noch mehr werden, marschiert der äh, Max noch bei uns ein.
0: Nee, das darf ja nicht sein. Aber... Äh, <lacht> Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass der Arvid auf der Suche nach dem Max ist. Leider ist Wien ein bisschen weiter weg von Max, glaube ich. War doch so, ne? <lacht> Kam es ja aus dem ja, anderen. Etwas
3: weiter weg. Ja. Ich komme ein bisschen von einem Online-Eck aus Österreich. Aber das ja. ist schon in Ordnung so. Wien ist wirklich sehr schön. Kann man jedem Deutschen empfehlen, wenn er einmal was Schönes sehen will.
0: Da muss der Arvid noch ein bisschen weiter suchen. Irgendwann findet er den Max. <lacht> so, vielen lieben Dank, Arvid, für deine Einsendung. Dann hören wir doch mal, was der Patrick uns oder, oder Patrick oder Patrick mit Y geschrieben Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es, Ich glaube, er hatte, er hatte, er war in der Live-Sendung dabei und genau da habe ich genau dasselbe gesagt. Ich war mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht und dann hat er, glaube ich, gesagt einfach nur Patrick. Wenn ich das doch <lacht> richtig im Hinterkopf habe. Vielleicht verwechsel ich ihn auch. Vielleicht ist es auch meine Mutter. Hallo, Mama. Wir hören mal rein. <lacht>
5: Hallo KMMH Team, hier ist der polnische Bratan Patrick, wie Max genannt hat. Ne, Chris war das glaube ich. Das war glaube ich Chris. Ja doch, das war Chris. Auf jeden Fall grüße ich euch alle, welche, in welcher Folge auch immer das hier jetzt gesendet wird oder abgespielt wird. Ich grüße euch alle recht herzlich. Wie auch immer jetzt podcastet die Folge. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin jetzt aktuell. Ich habe ja gefühlt, seit diesem Jahr suchte ich die Folgen. Äh, ich bin schon bei Folge 136 ist das oder 35. Auf jeden Fall vom letzten Jahr, also 2022, habe ich die. Äh, heute sogar oder also gestern, Donnerstag, habe ich die Folge mir noch angehört. Der siebte Geburtstag, das war wirklich... Aber Max, ich fühle dich, falls du dabei bist. Ich fühle dich mit Superhero. Das war ein guter Film, hat mir auch gefallen. High Five. Ja, und ansonsten ja, wollte ich euch mich bedanken für die geilen Folgen. Nach so einem Podcast wie ihr habe ich immer gesucht wegen Dragon Ball Herz und Seele für mich die Serie und ja liebe liebe Grüße.
0: Ja, ja, also jetzt ja, habe ich äh,
1: äh, äh, Angst. Max, erfüllt du wirklich zu, Angst. Liebe Grüße auch, ich glaub, ich auch zurück. Ich ich sage jetzt den restlichen
3: Podcast, äh, Podcast gar nichts mehr. Ich, ich habe jetzt einfach Angst. Das
1: wird unheimlich. Hat Patrick, vielleicht einen kleinen Tipp, wenn du eine Sprachaufnahme aufnimmst, bitte nimm die Hand aus der Hose oder hör auf, an deinem Gürtel rumzunesteln. Oder nee, ich, mit was du da auch immer gespielt hast. Ich, ich,
0: ich glaube, es klang ein bisschen so, als wäre der Patrick auch gerade so in anderen, in anderen äh, Leveln abgeschwebt. Vielleicht hat er sich gerade <lacht> was gedreht in der Hand. Ich weiß das nicht. Aber Patrick hat uns noch
5: mehr geschickt. Lass uns doch mal hören, was er uns sonst noch zugeschickt oh Gott,
0: hat.
5: ich jetzt... No. <lacht> Hallo, hier ist nochmal Patrick im Nachhinein. Im Anschluss die nächste Memo. Ich hätte nochmal eine Frage. Und zwar wegen dem Cannon von Dragon Ball, wegen Broly vor allem. Wie ist jetzt eigentlich die offizielle Reihenfolge? Weil Canon-technisch, also ich bin auch aktuell, auf dem aktuellen Stand, ich kenne Moro-Granola-Saga, von euren Podcast oder halt auf YouTube zusammengefasst. Aber es ist ja beim Anime, es ist ja so, es war das Turnier und dann war ja Broly. Das wurde ja quasi, bei dem Broly wurde dann gesagt, ja, was Goku meint hat zu Vegeta oder zu der Gruppe so, ja, wegen es gibt ja auch stärkere Gegner wie Jiren und sowas oder Freezer wie auch immer. Oder, oder halt das, das Turnier, dass es noch viele stärkere Gegner gibt. Und dann kam ja eigentlich ein Superhero wegen Anime, da kam ja nichts. Deswegen, und bei zum Beispiel Manga, ich glaube, Broly wurde, Broly wurde, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, der Broly wurde gar nicht, also der Film, der wurde, glaube ich, gar nicht also irgendwie. Deswegen die Frage, wird da vielleicht im Dragon Ball Super Anime dann, so wie beim Kampf der Götter und Resurrection F, quasi auch äh, in Anime gepackt, irgendwie anders erzählt oder über Kleinigkeiten geändert? Was zum Beispiel Moro und Granola Saga im Manga, da wurde, glaube ich, gar nicht gesagt von Broly, der war gar nicht da. Deswegen, wie ist das? Kann man das alles einordnen? Wie ist eigentlich die richtige Reihenfolge dann? Vielleicht könnt ihr da nochmal auffrischen oder helfen.
0: Ja, soll ich? Hm. Bitte,
1: André. Ja.
0: Es ist ganz einfach. Die Reihenfolge ist Dragon Ball Super Anime. Gleichzeitig läuft auch der Manga, aber so, ich nehme jetzt so den Anime mehr als äh, Standpfosten. Also Dragon Ball Super Anime dann kommt der Broly-Film. Dann kommen der Moro und der Granola-Arc aus dem Manga. Und dann kommt Superhero, der Film, der auch im Manga äh, eine Adoption erhalten hat. Äh, Broly wird im Manga erwähnt. Da sagt nämlich im Moro-Arc Son Goku, ja, wir sind auch kürzlich auf so einen äh, starken Saiyajin getroffen und so. Aber äh, äh, umgesetzt im Manga-Form wurde der Arc nicht, auch nicht im Anime bisher, weil das letzte von Anime war halt äh, das Turnier, was wir gesehen haben. Und äh, ob irgendwann noch eine Anime-Umsetzung von Moro und Granola Arc kommt, keine Ahnung, weiß man nicht. Äh, äh, jetzt kommt ja erstmal Dragon Ball Daima, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Äh, ja, aber die Reihenfolge ist äh, alles bis zum Turnier. Dann der Broly-Film, dann Moro, dann Granola, dann Superhero. Ja. So ist das. Ähm, der Patrick hat noch eine dritte Nachricht abgeschickt.
5: Und da bin ich zum dritten Mal, der Patrick. Ähm, ich wollte nochmal, ich hoffe, ihr mich, könnt mich verstanden, was ich meinte mit mit Brody und was ich jetzt meinte, wie man das einordnen kann in Canon oder was ich die richtige Reihenfolge eigentlich, wenn man Manga oder Anime oder halt allgemein die wie man das alles einordnen kann ich hoffe ihr konntet mich verstehen und ich freue mich irgendwann wenn ich das bald nachgeholt habe und vielleicht was jeder antwortet in der Ausgabe, wo es dann abgespielt wird und allgemein freue ich mich schon drauf, wenn das dann kommt ja, wie gesagt, äh, gehabt euch gut. Macht weiter so. Ihr seid super. Wie Drangle super. <lacht> Und ihr seid cooler als cooler. Damit liebe, liebe Grüße. Und Final
1: <lacht> Wow, mal kein Kamiamiha. <lacht>
5: Ja,
0: falscher Podcast. Der, der feine flash podcast ist ein anderer. Das ist, äh, ja, vielen lieben Dank, Patrick, für deine Einsendung. Ich glaube, wir haben deine Fragen beantwortet soweit. Ob äh, beim nächsten Mal ein bisschen weniger kiffen. <lacht> Obwohl, äh, vielleicht auch nicht. Ich meine, äh, kiffen soll ja auch entspannen. Und äh, ich weiß nicht, äh, Max, du als Österreicher, wie viel kiffst du am Tag?
3: Überhaupt nicht.
0: Na komm, gib's doch zu.
3: Ich bin das Leben gibt mir mein Highness. Ich, ich brauche keine Substanzen, um das zu,
0: zu erreichen. Und deswegen fühlt dich der Patrick auch. Deswegen fühlt er dich. <lacht> du, du bist die Droge, die den Patrick abheben lässt. Oder irgendwie so. Vielen lieben Dank Patrick. <lacht> Dann hören wir noch mal, was der Paul uns zu sagen hat.
1: Was? Hallo, liebes Casting-Team von der Schildkröteninsel. Mein Name ist Paul. Ich bin neun Jahre alt und möchte mich bewerben als Mitcaster. Ich finde euch super cool und liebe Dragon Ball. Für mich wäre es das Coolste, bei diesem Podcast mitzumachen. Ich kenne alle Dragon Ball Super-Bände und auch, Dragon Ball Z auch in Dragon Ball Z alles. Aber ich kenne GT und Super Dragon Ball Heroes noch nicht. Von Filmen her kenne ich... Re Dragon Ball Resurrection F, Dragon Ball Super Broly und Dragon Ball Super Hero. <lacht> Tschüss, vielen Dank und ich freue mich auf eine Nachricht von euch. Alles Gute, Paul. Ja. Oh, ist das schön. <lacht> das ist ja niedlich.
3: Es, es ist so lieb, mein Herr, mein Paul... Du hörst die wirklich sehr nett an, aber man hört, dass du das alles von einem Zettel runterliest, was da halt total krass ist. Ja, aber das
0: geht. ist doch total niedlich. Das ist total <lacht> niedlich. <lacht> ähm, mein lieber Paul, ähm, wir nehmen inzwischen keine Bewerbung mehr an, weil wir haben so viele Bewerbungen bekommen und dann wurde auch ein bisschen schmu gemacht mit den, mit den, ähm, äh, mit dem Bewertungs-, also mit den Abstimmungssystem, was ich da damals benutzt hatte. Da haben, äh, Leute, ganz bewusst das System ein bisschen manipuliert, um mehrfach abzustimmen und Ähnliches. Und äh, ja, wir nehmen keine Bewerbung mehr an. Deswegen tut mir das ganz, ganz doll leid, weil ich fand das wirklich total niedlich, deine Bewerbung. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob es mir erlaubt wäre, mit einem Neunjährigen zu podcasten. Ähm, Acht, oder? nee neun hat er gesagt.
1: Neun. Weil oh, okay.
0: äh, so... Rechte an, an fremden Kindern, sich online mit fremden Kindern treffen und sich 34-Jähriger Mann. Ich will nicht, dass die Polizei bei mir anklopft und sagt, ich habe Aufnahmen von, von fremden Kindern gemacht und so. FBI, open up! Ja, ich habe da ein bisschen Angst. Vor. Nein, ähm, äh, ganz ernsthaft, wir, wir nehmen keine Bewerbung mehr an, aber ich äh, danke dir ganz, ganz doll äh, dafür, es war wirklich total niedlich, die Bewerbung. Und du kannst es ja in ein paar Jahren nochmal probieren, wenn ich in Rente gehe, dann könntest du ja den Podcast <lacht> quasi übernehmen, weil du denn alt genug bist, äh, 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 den Podcast in eine Zukunft zu bringen, wenn wir schon im Altersheim sitzen. Das wäre doch eine Idee, oder? <lacht> das ist lieb.
1: Mit dem Erik zusammen.
0: Mit dem Erik und, und all den äh, jungen Wilden, die sich in, der, in den letzten Jahren hier schon gemeldet haben. Ich finde es ja immer die wieder. Generation. Ich, ich frage mich immer, ja sollten Neunjährige diesen Podcast hören? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, deine Eltern wissen das und schicken mir keine. Also, sie wissen das, aber nehmen es mir nicht übel oder so. <lacht> nicht, dass sie hier böse Hörer <lacht> mir bekommen. Was machen die? Was reden die da? Was hört mein Sohn da? Äh. Der hat welche schlimmen Wörter gelernt. Ja, das hat er alles von dem McFly und, und, und dem Max und der, der Vivi und das Chris und so. Nee, das muss ja nicht sein. Nein, aber vielen lieben Dank für deine Einsendung. Es war wirklich sehr niedlich. So, und dann haben wir noch eine letzte Hörermehl vom Purzel. Oder Witzel. von der
2: Purzel. Ich weiß es nicht. Hören wir mal rein, ne? Hey ho, nachdem ich mir euren Podcast nun schon seit ein paar Wochen angehört habe und alle möglichen Folgen durchgeskippt bin, dachte ich mir, jetzt ist es an der Zeit, sich auch mal zu Wort zu melden. Und da du, liebe André, dich in Folge 159 darüber beschwert hast, dass immer nur für deine Gäste, aber nie für dich Lob übrig ist, dachte ich mir, gut, ich pack die Gelegenheit am Schopfe und möchte dir sagen, Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber André, dafür, dass du einen weiteren Podcast geschaffen hast, in dem Max das absolute Highlight für mich ist. Also, Dankeschön. Und natürlich für die ganze gute Arbeit, aber das versteht sich ja wohl von selbst. Mach weiter so. Dankeschön. <lacht>
0: Also jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst. Ja? Ich sitze hier und nach 160 Sendungen sagt mal einer, immer jemand was Positives zu mir sagen. Ich geht das Herz auf, ich kriege ein Grinsen ins Gesicht. Ich so, ja, ja, endlich kriege ich mal los. Und dann reißt er diese Mauer sowas von ein. Dann kommt er mit, mit, mit so einer Abrissbirne und haut meine Gefühle einfach so zu einem Scherbenhaufen. Was sollte denn das jetzt gerade? Ich habe mich gerade so gefreut und dann wird wieder der verfickte Max gelobt. Was ist denn hier los?
3: Oh. Du, das ist wahrscheinlich dieselbe Situation wie beim Hook hast mit dem Raphael und mit dem Collier. Der ist auch nie dabei, aber alle loben den Collier.
4: <lacht>
0: ich verstehe das nicht. Aber warum spielt er denn so mit meinen Gefühlen? Ich dachte, ich dachte jetzt krieg ich wirklich mal was fürs Herz hier und dann kriegt wieder nur Max das. Ich meine, was ist, Max, der sitzt hier und hat einen Sprachfehler, sonst macht der doch nichts. Was soll denn das? Ich denke mir hier die Themen aus. Ich halte die Website am Lauf, ich schneide das heißt, ich produziere das heißt, ich mache alles dazu. Und Max sitzt hier an Sprachfehler und so, Bravo, Max, super, äh, olle, geiler Max. Was soll denn das? Oh, ja.
3: ah, André, André, was du was? Ich geht's dann wirklich, was und ich sage jetzt wirklich vielen herzlichen Dank für die ganze Arbeit, die du für diesen Podcast ja. machst und Ach, wirklich ermöglicht, dass so ein nein. toller deutscher Dragon-Boy-Podcast existiert, weil ich glaube, es gibt sicher andere, die nicht so berauschend und unterhaltsam sind wie dieser Dragon-Boy-Podcast, den du da geschaffen hast und nein. vor allem, was du auch geschafft hast, wo du da auch selber auf die Schultern klopfen kannst, dass du wirklich eine Plattform geschaffen hast, wo völlig unterschiedliche Personen über ein Thema quatschen können, was ihnen allen zu verschiedenen Prozentanteilen wirklich gefällt. Das ist der Raphael, das ist der Vivi, das ist der Chris, das bin ich, das bist du. Und weiß der Gott, wenn noch alles da schon einmal reinküpft ist. Also von daher, von mir auf alle Fälle, ein Dankeschön.
0: Ja, oh, jetzt hat mir der Max auch noch Honig und den Popo geschmiert, ich
3: glaube. Und natürlich nicht. Purzel, danke schön, dass du mir auf die Schulter klopfst, <lacht> weil das, das ist auch angenehm, danke schön. Also ich weiß echt nicht, was los ist, warum alle immer mir sagen, ich bin so großartig. Ich mache ja nichts da,
2: ich rede einfach nur.
1: <lacht> so und jetzt bin ich dran, Immerhin, da kommt noch die Kirche auf die Sahne oben drauf. Auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank, André, dafür, dass du mich quasi vor, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Jahren, wie lange bin ich jetzt schon dabei? Ich weiß es nicht mehr, es fühlt sich schon an wie eine Ewigkeit. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auf jeden Fall eine der besten Erfahrungen, die ich machen durfte. Du kannst auf jeden Fall Chris danken, dass er mich damals ge nicht gefragt hat, ob ich mich nicht hier bewerben soll. Und letztendlich hast dann aber du gesagt, die bleibt jetzt hier, die ist unsere Quotenfrau. Äh, alles für ich die, die, die Frauen. <lacht> Nein, aber wie gesagt, äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Der Podcast ist Teil meines Lebens geworden. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit euch Jungs podcasten darf. Ja. Ich freu mich, bin. Ich habe Freunde kennengelernt, wo ich nicht gedacht habe, dass ich wirklich über so etwas. Freunde und Le Leute kennenlernen und da muss ich ganz viel, ganz ehrlich sagen. Jetzt, jetzt Chapeau auf, und vielen Dank. Und jetzt, ja, du musst auch mal Gebauchpinsel lernen je, je, jetzt,
0: jetzt wird das hier total ernst und herzlich mit euch weil Ich habe <lacht> doch nur Scherze gemacht. Und jetzt, jetzt kommt ihr mir so. Das geht doch nicht. Jetzt, jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ja gerührt. Warum rührt ihr mich bald denn bald. jetzt hier um? Das kann doch nicht sein.
1: Es kommt doch bald Weihnachten, und die, André. Und die,
0: und die Zuhörer, ganz, ganz
3: wichtig, der André produziert nicht nur KMHMH, der André hat noch zwei weitere großartige Podcasts. Einmal die Insel und dann noch einmal den äh, Cheers Fraser Podcast, wo er über Cheers und Fraser redet.
0: Wie der Titel ist fast verraten hätte. Ja. Aber ich glaube die Schnittmenge der Ball fans die Shears oder Fraser kennen, ist relativ gering. Aber danke für die Schleichwerbung an dieser Stelle. Jetzt hören wir aber auch mit, der, mit, der, mit, mit, mit den Geschleimen hier mir gegenüber. Ich habe das, ich habe das doch gar nicht. Ich habe das. Auch, ja. So, ich habe Geschenke bekommen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe Geschenke bekommen. Beziehungsweise wir haben Geschenke bekommen. Denn der René. Der René hat uns Geschenke geschickt, zu mir. <lacht> das ist schön. Denn der war kürzlich in Japan und hat oh. da äh, gesagt, er bringt uns was mit von Dragon Ball. Und er hat mir zwei japanische ähm, ähm, Begleithefte oder Begleitmangas zu Dragon Ball zugeschickt, zu den Animes. Einmal oh. zu Dragon Ball und einmal zu Dragon Ball Z. Also so, so was wie, wie die... Ähm, da, daisenku, hießen die so? Da, daisenku? Dais, Daisenchu Daishenchu. Äh, Bücher, ähm, halt so Zusammenfassungen mit Infos und so weiter. Allerdings das komplett auf cool. japanisch. Ich verstehe kein Wort. Irrelevant, aber sind, André,
3: das ist immer noch cool.
0: Es sind sehr schöne ja. Bilder drin. Vielen lieben Dank dafür, René. Das ist äh, super, super cool. Und ich weiß, es steht drauf, es ist für uns alle, aber ich werde es behalten. Das bleiben meine. Die kommen bei mir ins Regal und ich werde sie auf ewig in Ehren halten.
1: Er hat sie bestimmt angeleckt, um sie zu behalten.
3: Und auf der Rückseite von der Podcaster, ah ja, die sind alle beide an den Max gerichtet, André, für die Schulterknopf und Ordnung. nee, 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 nee,
0: nee, Die sind für mich die Foto.
3: Ja, nice in Ordnung. Passt der schicker Foto wie sie auch schon, André. Mach
0: ich nachher nach der Aufnahme. Und ich habe noch ein Geschenk bekommen. Noch uh. eins. Und jetzt müsst ihr mal raten, was ich zugeschickt bekommen haben könnte, was nicht direkt einen Dragon Ball Bezug hat, aber einen direkten Podcast Bezug, von, also von unserem Podcast. Was glaubt ihr, was es sein könnte?
1: Mm, ein ist es Podcast
3: Bezug, aber nicht direkt mit Dragon Ball. Mhm.
1: Ist es ist schwer. Hm.
0: Du das, hast das, das Geschenk ist nicht schwer, mit einem Sil über das Drogen geschenkt kriegt. <lacht> Nein.
1: <lacht> Wie, ein Comic. Über uns.
0: Ich, ich habe doch vor Jahren mal, ich weiß nicht mehr, war es eine Wette, die ich verloren habe, aber auf jeden Fall stand im Raum, ich sollte auf, auf der Ukulele mal hab durch das die Tulpen spielen. Ne? Ja. Ja, aber du hast ja keine Ukulele mehr, oder? Das war ja das Problem, weil meine Nichte hat ja meine Ukulele geklaut, weil sie ja gedacht hat, ja, dass sie ja, Kinder Deswegen nicht haben.
3: konntest du es ja nicht spüren. Die versteht es ja. ja mit dem Zusammenhang, André, das ist mir zu hoch.
0: Naja, und deswegen... Ich, hat, ja. der, hat der oh. Tim sich gesagt. Er schenkt mir eine neue Ukulele. Die kam nämlich letzte ja, Woche einfach so unverhofft hier an.
1: Und mm. jetzt habe ich eine
0: neue Ukulele.
1: Ja, dann würde ich sagen, spiel mal tipptappt durch die Toilette. Du
0: nee, das spiele ich heute nicht. Aber hier kommt mein Versprechen, beziehungsweise meine okay. Ansage. Freut euch auf die Silvestersendung. Ja! Yeah. Und vielen lieben Dank, Tim. Das ist echt eine total schöne Ukulele. Die ist auch deutlich schöner als die, die ich davor hatte. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr geil. Ich habe endlich wieder eine Ukulele. Jetzt kann ich es so machen wie Somewhere over the rainbow Oh, blue birds fly Auch wenn ich singen könnte. Das wäre jetzt richtig cool, oder? <lacht>
1: Nein. Onkel André, oh, ist das die Kindergitarre? Oh, die ist ja schöner als meine alte. Gehst Darf ich du die weg, haben? du! Gehst du weg, du! <lacht>
0: <lacht> Schnabatzack <Schmarrer> Kind! <lacht> Nein, die behalte ich auch, die wird nicht verschenkt. Äh, vielen, 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 vielen lieben Dank, Tim. Das hat mich total gefreut. Also wirklich, äh, in allen Belangen, vielen lieben Dank dafür. Und ich werde meine Wette noch einlösen. Sollte ich das Lied nicht einstudiert bekommen, weil ich jetzt seit 20 Jahren keine Ukulele mehr gespielt habe, verspreche ich, dass ich definitiv irgendein Lied spielen werde. Aber ich werde was spielen. Versprochen. Hoch und heilig. Den Flohwalzer. Oder so, ganz genau. Ja, Silvester, was ist vor Silvester? Vor Silvester ist Weihnachten. Deswegen der Aufruf an euch, liebe Zuhörer. Wenn ihr uns Glückwünsche, Geschenke, Kekse... Nackbilder, Briefe, Postkarten, irgendwas zuschicken wollt. Egal was. Dann tut das bitte bis zum 18. Dezember, weil am den Tag haben wir unsere Aufnahme. Das heißt, alles. Was ihr an Weihnachtsgrüßen uns zuschicken wollt, muss bis zum 18. Dezember bei uns angekommen sein, im besten Falle bis zum Mittag oder so, damit ich das noch einfliegen kann hier und auswerten und sonst was, deswegen schickt uns rechtzeitig eure Grüße, Glückwünsche, Geschenke, was weiß ich, <lacht> zu Weihnachten zu, damit das ähm, rechtzeitig da ist, wie gesagt, bis zum 18. Dezember. Und damit können wir auch zum Hauptthema heute kommen. Yay! Wuhu! Denn wir wollen heute über einen Film sprechen, der schon, ich glaube, 1995 rausgekommen ist. Stimmt das? Korrekt. Ja. Da war ich sechs.
1: Da war ich ein Jahr alt.
0: Da war ich sieben. Mein Gott, wir so sind so alt und wir ist so jung. Ist ja unglaublich. Wir sind noch ein Küken. Ein ähm, Küken. Ja, wir wollen über Drachenfaust sprechen, ähm, quasi äh, der der zweite Teil von Dragon Ball Z, der Film, wie er in Deutschland erschienen ist. Wir erinnern uns, ähm, die Filme Fusion und Drachenfaust wurden zusammengeschnitten zu Dragon Ball Z, der Film und sind... 2001, 2002, 2003,
3: irgendwie so Am um 13. Februar 2003 im deutschen Kinos angelaufen.
0: Richtig, was würde ich nur ohne dich machen, Max. <lacht> ähm, aber ja, eigentlich sind es zwei verschiedene Filme, die in Japan äh, bereits Jahre, Jahre zuvor erschienen sind. Wir haben auch den Fusion-Film damals schon besprochen, als es hier um den Dragon Ball Super Broly-Film ging. Ähm, Im Vorfeld wegen Gogeta und so. Und jetzt wollen wir heute über den zweiten Teil von Dragon Ball Z, der Film, nämlich äh, den Drachenfaust-Teil, sprechen, der auch bereits in Deutschland auf Blu-ray erschienen ist.
4: Mhm. Mhm.
0: Wir erinnern uns, auf der deutschen Blu-ray war von den Filmen die Originalversion quasi in Original mit Untertiteln, also auf Japanisch drauf und der neue Blu-ray Zusammenschnitt von Dragon Ball Z der Film. Das heißt, eine deutsche Fassung nur von diesem Film gab es nicht auf der Blu-ray, also eine, wo, wo halt die Uncut-Stellen dann auf Japanisch gewesen wären. Ähm, sondern nur den Zusammenschnitt, was in Ordnung ist, aber dafür ist es denn halt auf Deutsch nicht uncut, aber naja. Ähm, wir besprechen aber die Uncut-Version, das heißt den Film so wie die Japaner ihn hätten haben wollen, sagen wir mal so, oder hatten, besser gesagt. Ähm, ja, äh, hast du ein paar Eckdaten für uns noch, Max? Um, Im japanischen, also wie schon
3: erwähnt, ist am 15. Juli 1995 als Teil vom äh, Toei Festival gelaufen, wo eben immer drei von ihren Animes äh, Filmauskopplungen erhalten, je 40 bis 45 Minuten. Der japanische Titel war Ryoken Bakuhatsu Goku ga Yaraneba Dare ga Yaru, was so vorbereitet wie Drachenfaust-Explosion, wenn Son Goku es nicht schafft, wer dann? Um, Regie <lacht> hat Mitsu Hashimoto geführt. Der hat schon an einigen Folgen der Serie gearbeitet, aber war eigentlich so bei den Filmen noch nie vertreten. Und das merkt man auch, weil meiner, meine, my humble opinion, dieser Film ist der, der am besten von alle original 13 dragon Ball set Filme ausschaut. Und das wird sicher an dem sehr netten Regisseur gelegen haben.
0: Und, äh, wenn ich mich und? nicht irre, war das einer der Filme, wo äh, Yamamoto übernommen hat, oder? Also dass das, das Character-Design und so weiter.
3: Ah, ähm, ja, also Character Design hat der Herr Tadayoshi, Tadayoshi Yamamuro bereits ob dem äh, Broly-Film übernommen. Also mhm. alles noch mhm. Broly-Film, die hat er im Prinzip äh, betreut. Richtig. Und das merkt man bei dem Film auch sehr, weil es halt seine recht kantigen Character Designs aus den 90er sind, die wir damals lieben gelernt haben. Die
0: damals Und so immer super noch toll lieben. waren. Ja,
3: ja. Es das ist, ist heute noch gut aussehen, genau wie wir. Leider, so
0: Leider ist halt das, was er die letzten 20 Jahre gemacht hat, nicht mehr so schön. <lacht> <lacht> aber, aber damals in den 90ern waren das schon so State-of-the-Art-Designs, ja, definitiv. Ja.
3: Ah, interessant ist halt, der Film ist in, also ist in die Kinos gekommen, als der Dragon-Ball-Z-Anime bereits gegen seinem Ende dahingetümpelt ist. Mhm. Und anders als die bisherigen Dragon-Ball-Z-Filme kann man eigentlich gar nicht Also jeder Dragon-Ball-Z-Film ist ja im Prinzip eine Kopie von der Handlung aus dem Anime und das würde ich jetzt tatsächlich sagen, ist der erste Anime-Film, der nicht wirklich ja guckt. Nicht nee, wirklich ja, schon. Also nicht nur wirklich. wenn ganz, ganz leicht. Also ich na, wisse jetzt na. nicht, wo man sagen würde. Ein uralter kleiner schrulliger geht,
0: Zauberer, der einen alten Dämon aus einem Gefängnis herausholt, der aus Nebelschwaden hervorschlag. Mhm. Also. na, ein bisschen bedient ein hat Dämon, man sich da ja. schon. Ne?
1: Ein, ein Monster, das und, Menschen mit seinem Schwanz aussaugt. Und vor allem. Was für mich auch sehr wichtig ist, das ist, ich glaube, der einzige
3: Dragon Ball Z-Film, wo man sagen könnte, der könnte während der Handlung des Animes spüren. Das stimme ich aber zu.
0: Beziehungsweise nach der Handlung des Animes, weil es ist definitiv nach äh, dem Boo besiegt Noch Boo, wurde. Noch
3: ist. Aber vor dem fünf Jahre Timeskip. Ja.
0: Zehn Jahre. Zehn äh, ja. Ja, Jahre, genau. 10? Ja, ja, definitiv. Okay. Also vor Dragon Ball Super sozusagen. Ja. Wobei man da jetzt sagen muss, ja, so ganz, also mit, mit Trunks und dem Schwert und so, und ja, ja,
1: okay.
3: Ja, ich habe mir das ja als Kind, also als Kind, ich war ja damals schon kein Kind mehr, ich war ja schon Teenager. Ich aber habe aber das ich hab mir das als, als Kind Teenager so zurechtgenommen. <lacht> <lacht> ja, aber aber ihr war das, das in immer so vor dass das eben so in die Richtung ist, wie das, wir sehen wir jetzt dann wie im Anime da die alternative Realität, wo jetzt der Trunks das Schwert kriegt und jetzt dann noch einmal zurückreißt und irgend sowas, weil im Abspann haben wir ja, im japanischen Abspann haben wir noch einmal die Szene mit den Trunks und so weiter, also bla 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 bla
1: Auch im Deutschen.
3: Ja, jetzt haben wir es im Deutschen auch. Vorher haben wir Aber das. Vorher nicht
1: nicht? Ah, Nein. okay, das musste ich vorher jetzt. War nicht.
0: Schwarzes Standbild mit französischen Abspann. Französischen.
2: Französisch. Französisch!
0: Apropos Franzosen, wisst ihr, was die Franzosen immer sehr gerne tun? Zensieren? Frösche essen. Den Inhalt zusammenfassen. Wer von euch beiden möchte denn heute mein Franzose ich, sein? Ich,
1: bitte, ich habe mich vorbereitet. Ich möchte das machen.
0: Okay, Vivi, dann sei du heute mein Franzose.
1: Alles klar. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der auszog mit einem heiligen Schwert und einer Ocarina das Böse zu bannen. Doch er merkte, dass die Zeit nicht reichte und tausend Jahre in der Zukunft, als er erwachsen war. Mit dem heiligen Schwert in der Karina konnte er das Böse nicht bannen und zerstörte es, um wieder zurückzureisen und sein Leben neu zu leben. Fertig.
0: Warte, da fehlt noch Super was. Super Vivi. <lacht> Geil. Da, da fehlt noch was. Da muss jetzt eine weibliche Off-Stimme kommen, die
1: sagt... Kling, mach auf! <lacht> mhm. das, war, das wollte ich unbedingt machen. Ich, ohne Scheiß, ich habe den Take einmal geprobt und zu so gucken, ob der Ton nicht zu laut ist. <lacht> Ich musste das unwürdig bringen, Sehr ihr könnt niedlich. mir nicht sagen, dieser Film, ich weiß nicht, ob es der Regisseur war, weil der Akira war ja nur fürs äh, Charakterdesign zuständig, aber wetten, der Regisseur war ein absoluter Zelda-Fan, hat es wahrscheinlich gerade zu Ende wetten gespielt. Nicht. Und dachte sich, wetten nicht, ich dachte,
0: ich, wetten nicht, wetten nicht, das, geht sich das kann rausleben. gar nicht sein, weil jetzt der Film rauskam, gab es noch nicht mal den N64.
1: Zerstör mir nicht meine Idee. André. Also, also,
0: äh, meine liebe Vivi, ich glaube, dass äh, die, die Macher von Zelda sehr große Dragon Boy-Fans waren und diesen Film gesehen haben <lacht> und dann auf die Idee für die Ocarina of Time gekommen sind.
1: Ich fand meine Variante lustiger. Aber die ergibt keinen Sinn! <lacht> das Ende des Films ergibt keinen
2: Sinn!
3: Aber das ist so mhm. großartig wie wir während die dem Film jetzt dann noch einmal geschaut haben, hm, die Handlung kommt mir aber irgendwie bekannt vor. <lacht> aber nicht Dragon Ball bekannt. Irgendwo anders ja, was könnte das sein? Und jetzt, wo du angefangen hast, hat es Klick
0: gemacht. Das war. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall vielen lieben Dank für diese Zusammenfassung. Dankeschön! Möchte sonst noch jemand den Film vielleicht zusammenfassen?
3: <lacht> naja, okay, ich kann es ja probieren. Ich kann es ja probieren. Schon einmal deine Stimme, André, damit wir noch länger was von dir haben. Äh, und zwar im Prinzip, so wie die Vivi schon gesagt hat, auf einem fernen Planeten gab es vor langer Zeit einen Krieg, wo ein Dämon aufgetaucht ist, der ist gebannt worden und der Held, die Helden dieses Krieges sind dann in Spielschatullen eingesperrt worden, damit der Dämon nicht wieder ausbricht, weil der ist in deren Seelen eingesperrt. Ähm, tausend Jahre später erfahren wir, dass eben eines von den zwei Spielürchen äh, gecrackt worden ist und eine Hälfte des Dämons befreit worden ist und die zweite Hälfte ist noch eingesperrt, aber diese Spieluhr kann der Bösewicht der Geschichte nicht öffnen, deswegen geht er zur Erde, wo die mächtigsten Krieger des Universums sind, um ihm dabei zu helden, helfen, natürlich veräppelt er bisher unsere Dragon Ball Helden, Son Goku, Son Gohan, Widel, Sogoten, Trunks und Bulma und ja, und dementsprechend benutzen sie Shenlong, um die Spieluhr zu öffnen. Tapion, der neue Held, taucht auf. Ähm, und dadurch, äh, naja, verursachen, sie, verursachen die Helden ein bisschen den Weltuntergang. Denn Hildegard ist das Phantommonster, das zur Hälfte in Tapion noch schlummert. Und das wird befreit. Und im Finale des Films geht es eben darum, dass die Helden Hildegard be, ähm, besiegen. Und äh, B-Plot der Handlung. Trunks hat endlich einen großen Bruder. Trunks bekommt sein Schwert. Trunks ist traurig, dass sein großer Bruder weg ist.
0: Ja. Ja. Kann man, kann man, so, kann man so sagen, ja.
3: <lacht> Gut. Aber was halt sehr auffällt bei dem Film, es ist kein typischer Dragon-Ball-Set-Film. Oder Dragon-Ball-Film allgemein. Es ist mehr Ach, wie kann man das aus? Power Rangers. Es,
1: es, Nein, es, baut nicht Power Rangers.
3: es ist, wenn du an Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z vom Anschluss, dann hast du entweder als Protagonist den Son Goku, äh, dann einmal den Son Gohan und äh, einmal haben wir gehabt den Son Goten. Ja. Und da haben wir wirklich nicht wirklich einen Hauptcharakter, außer Bisschen Trunks, aber das ist eigentlich ja kein Hauptcharakter, das ist mehr so ein Ensemble-Film, so, so wie man es heutzutage aus die Superhelden-Filme kennt, Avengers und so weiter. Mhm. Es gibt keinen klaren Hauptcharakter für mich, finde ich, wenn es nicht ne Kontakt Tapion vielleicht ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn, dann wäre Tapion wahrscheinlich der Hauptcharakter, weil sich eigentlich alles um ihn dreht, wenn es dann losgeht mit ihm. Mhm. Ähm. Ja, stimmt dir voll und ganz zu. Das ist auch etwas, was ich äh, nachher im Fazit bekreiden werde. Oha, wie <lacht> fängt das großartig Okay. L okay. Lass uns äh, vorne anfangen, denn wir beginnen mit ja, Siamen-Action. Der große Siamen und äh, die große Siamennen, <lacht> der ja, 2. Es ist
3: der große Siamen Nummer 1 und der große ja. Siamen Nummer 2.
0: Äh, hm. Der der große Siamen Nummer 2, also Videl, Mhm. War das, war das ein, ein richtiger, also war das ein Canon-Charakter oder war das ein Filler-Charakter? Das war nur ein Filler-Charakter. Um, äh.
3: Das war aus ähm, im Dragon Ball Set Anime hat sie den ersten Auftritt, ich glaube, zur selben Zeit, also da müsste der Anime gleichwertig gewesen sein wie eben der Film, dass gerade diese Post-Boo-Folgen ausgestrahlt worden sind, wo sie die Welt wieder, da gibt es ja auch viele folge wo der Boo durch die Stadt wandert äh, und niemand ihn als Bösewicht mehr erkennt und er halt Eis und so weiter. Mhm. Und da sieht man zum ersten Mal den großen Sermen Nummer 2. Also ich denke, dass so der Film eigentlich der erste Auftritt von der Figur war und sie dann eben in der Anime-Serie auch wenigstens in einer Folge eingebaut worden ist.
0: Ja, mhm. äh, deswegen meine ich, das war nur Filler, deswegen fand ich mhm. das interessant, dass das hier im Film auch auftaucht, wobei die Filme ja also so sehr viel auf Filler Bezug nehmen und umgekehrt mhm. Aber es ist schon cool für, für das, dass die Videlle gesagt hat, so ein albernes Kostüm
3: während dem ganzen Anime und während dem Manga. Und im Anime, im Prinzip im Film trägt sie selbst so ein Kostüm und sie ist voll stolz, dass sie das großer Sermon Nummer zwei ist.
0: Vor allem, sie ja. erkennt man auch, weil sie hat einfach nur so ein Helm ja. mit so einer Linse auf. Ja. Jeder, der vorbeigeht und sagt, ach moin Vidal und geht weiter. Also, das ist, völlig mm. äh, Ja, wobei, es,
3: Wobei jeder ja sowieso was, dass das so ein Gohan der große Sermin ist. Also ist für beide die Verkleidung eigentlich völlig überflüssig. Naja, ja. zumindest
0: die, die San Gohan kennen. Äh, Videl ist ja stadtbekannt oder weltbekannt als Tochter von Mr. Mhm. Satan. Da ist es dann nochmal was anderes, würde ich sagen. Ähm, ich fand interessant, wir haben ja am Anfang so dieses Intro, wo wir auch immer wieder so die Credits im Bild haben. Ähm, mhm. Aber keine Musik in der deutschen Version. Ich glaube, in der japanischen Version ist ja auch so ein bisschen Intro-Musik im Hintergrund zu hören, oder? Äh,
3: na, das ist auch was Besonderes von dem Film. Der Film hat keinen äh, typischen Dragon Ball Z-Vorspann. Also es gibt nicht We Got The Power als Vorspann, auch nicht in der japanischen Fassung. Sondern es ist tatsächlich ein Open, wo nur am Anfang kurz, also so wie in der deutschen Fassung wird eingeblendet, Dragon Ball Z der Film.
5: Und im oh. japanischen
3: wird einfach Dragon Ball Z als Logo eingeblendet und danach kommt jeder bekannte Titel mit dem blinkenden Licht. Daran oh, Frau die Epilepsie
1: hoch 5, ey.
3: Ja, Epilepsie-Titel. Genau. Aber, Epilepsi aber
0: äh, gab es
3: auch und keine Szene, Hintergrundmusik? In, in nein, nein, deswegen Intro? die Szene mit der Verfolgungsjagd, die ja im japanischen Original stimmt.
0: Okay, Interessant. Mhm. Was mir aufgefallen ist in der deutschen Version, dass Razor, heißt er glaube ich, der, der langhaarige Blonde, der, der Schulkamerad ja. von äh, Son ja. und Viday, wurde hier nicht von Kim Hasper gesprochen im Film.
1: Nein, der wurde von Stefan Ernst gesprochen. Ja, ich
0: fand ja. ihn auch ein bisschen sehr ernst, ja. Aber
1: naja, er hatte ja auch nur zwei Texte, oder? Ja, äh, zwei Aber den ja wäre Kim Hasper <lacht> gewesen. Der war, der wohl, war wahrscheinlich gerade nicht da.
0: Der war wohl gerade im Krankenhaus unterwegs. Ja. Und
3: hat mit Bernd Vollbrecht rumgequatscht. Mit Bernd Vollbrecht
0: <lacht> und mit, mit Trunks. Mm. Ja, mit
3: Sebastian Schulz, genau.
2: Naja.
0: Äh, ähm, aber apropos, weil
3: du es erwähnst, Musik. Ähm, wir haben wir ja schon bei Fusion gehabt, dass ähm, der komplette Soundtrack im, also im Vergleich zum japanischen Original ausgetauscht worden ist. Mhm. Äh, da haben wir dasselbe, nur mit einem großen Unterschied. Ähm, die Musik, die wir da hören, ist ein Cover von der japanischen Original-Hintergrundmusik. Okay. Und die ist wirklich Deutschland-exklusiv. Ich habe mich vor einem Jahr einmal, weil es mich interessiert hat, weil unsere Fassung basiert ja bekannterweise auf der französischen, also Dragon Ball Z, der Film ist Dragon Ball Z Le Film. Und ich habe gedacht, dass wahrscheinlich wir einfach den, ja, den französischen BGM-Score haben, dass die das ausgetauscht haben. Aber na, der deutsche Verleih damals, Polyband, oder wer immer für die deutsche Fassung zuständig war, hat tatsächlich die komplette Hintergrundmusik mit Synthesizer neu einspielen lassen. Das ist cool. Das ist total irre und total cool, vor allem
0: Das erklärt, erklärt auch, es jetzt auch, warum... Ja? Das erklärt auch, warum in den Szenen, ähm, wo er in meiner Version halt aufs japanische zurückgesprungen ist, äh, der Ton mhm. ein bisschen anders klang, aber trotzdem die Melo äh, selbe Melodie war. Genau. Das ist cool. Richtig. Ich habe mich schon gewundert, warum klingt denn unsere Version so viel schöner und moderner <lacht> und, und nicht so dumpf und, und 80s wie, wie die alte Version, äh, wie die japanische Version. Darin ja. liegt es, weil sie es nachgespielt haben, aber sich halt okay. an die Originalmelodie gehalten haben. Das ist cool. Das ist wirklich ich glaub cool.
3: Nämlich, ja, ich glaube nämlich wirklich, dass, ähm, also, meine vermutung ist, dass bei Dragon Ball Z Le Film also die japanische Melodie genommen worden ist. Und dass für Fusion eben auch die japanische Melodie von Drachenfaust benutzt worden ist, weil das halt komplett neue Musik war, die nicht im Anime vorkommen ist. Mhm. Und im Deutschen haben wir ja dasselbe, wo man dann, also wenn man sich Fusion anschaut, sind da ganze Melodiestücke vom, vom Drachenfaustfilm. Du hast die Melodie vom Tapion, du hast diese, ähm, dieses also diese Ärgermusik und so weiter. Das ist alles aus dem Drachenfaustfilm. Es gibt im Prinzip kein, kein Stück, was wirklich aus der Serie ist, und ich glaube wirklich, dass das im Deutschen beabsichtigt war, sich ein bisschen zu differenzieren, das Ganze ein bisschen aufzupeppen, moderner, damit die Musik nicht so angestaubt klingt. Sowas ähnliches <lacht> haben wir ja wir schon einmal gehabt. Nicht bei Dragon Ball, sondern bei, ein, on, bei einer anderen Comicbuch-Adaption. Der Andri wird sie sicher kennen. Wie, wie war es nicht so richtig. Aber Andri, kennst du noch Asterix der Gallier?
0: Natürlich. Ich kenn kenne Asterix ich den Gallier. Asterix den Gallier. Was <lacht> stimmt denn mit dir nicht? Ja, entschuldige, ich
3: muss ja fragen, du bist ja Okay, passt. Also, Asterix der Gallier hat ja bekannterweise zwei deutsche Synchronfassungen, eine aus der aus dem Entstehungszeit des Films und eine aus den späten 80ern. Richtig. Und, und in, der Fassung, in der ersten Fassung
0: in der ersten Fassung es Hans Hässling und in der zweiten Frank genau. Zander.
3: Richtig. So, und ah, dann Ich kenne die mit Frank, Frank Zander. Ja, genau, das ist die modern... also modern und Anführungszeichen ist jetzt selbst schon über 30 Das ist Jahren.
0: die Fassung, ja. wo auf einmal der Film aus den 60ern ein Synthesizer-80s-Soundtrack hat.
3: Genau, und das haben sie nämlich damals auch gemacht, damit der Modern halt musikalisch ein bisschen moderner klingt, damit er für die Kinder nicht so angestaubt wirkt. Und ich glaube, dass sie da bei Dragon Ball Z der Film das selber gemacht haben. Und mir würde irrsinnig eher interessieren, wer bei den MME Studios, die es ja leider nicht mehr gibt, für den Score damals verantwortlich war und das nur eingespürt hat, weil das ist wirklich gut gelungen.
0: Das war garantiert Tommy Morgenstern, weil der singt ja auch am Ende. Ja, aber der ist ja kein Soundtechniker. <lacht> ich habe einen Scherz gemacht. Also, Entschuldigung, André. <lacht> ich verstehe das, wenn ich einen Scherz mache.
3: Ja, aber es ist absolut faszinierend, was sie da gemacht haben bei der deutschen Fassung, weil niemand ja. redet über das, aber es ist wirklich Deutschland exklusiv. Es ist nie beworben worden, modern. Es ist der Soundtrack
1: oder so irgendwas. Na, aber es ist voll cool. <lacht> <lacht> weißt du, was auch voll cool ist? Die Sprüche mhm. von Videl und Gohan, nix klauen, rumsauen, wie nix klauen, rumsauen, das ist unser Motto hier bei Kamehameha-Podcast, wir klauen hier, wir rumsauen hier, nee, ich, ich hab, die, Spru die, die ich, Sprüche ich, sind ich, genial.
0: Ich habe äh, ein ganz anderes Motto, aber das darf ich nicht sagen, solange uns Neunjährige zuhören.
1: <lacht> Alle Neunjährigen jetzt bitte die Ohren zu halten, du darfst, Andre. So
0: funktioniert das nicht, Vivi, so funktioniert <lacht> das nicht. Ähm, ich finde dann interessant, wir kommen, also erstmal danke Max für diesen kleinen Exkurs, es war wirklich sehr, sehr interessant zu wissen. Ähm, ähm, wir gehen dann weiter in, in der Handlung und sehen einen kleinen, schrulligen, roten Mann, der irgendwie Barteln an, am, am Kinn hat. Ähm, der steht auf irgendwo, auf dem Gerüst, auf dem Riesenrad irgendwo ganz oben drauf und sagt, ich werde mich umbringen, meine Frau hat mich verlassen ich habe meinen Job verloren oh mein ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr außerdem schulde ich den Typen da unten links 50 Euro, ich kann nicht mehr ich bringe um. Äh, äh, und das alles nur damit äh, Simon 1 und Simon 2 ankommen, äh, die ihn denn auch äh, retten, wenn er runterspringt naja,
1: ähm. retten. Vidal wollte das. Er springt. <lacht> naja, er sagt, Dann spring doch! <lacht> ja, er, ja, spring okay. doch! <lacht> okay, aber. Vidal was bestehst. los? Ja, ich möchte auch mal gerne eine Unterrichtsstunde zu Ende bringen. Jetzt springen. Oh, er springt ja wirklich.
0: <lacht> ja, aber natürlich wird er äh, direkt <lacht> aufgefangen von San Gohan. Äh, ja. Was er dann auch äh, mit, mit äh, hättest du mich nicht ein bisschen schneller auffangen können? Ich wäre beinahe wirklich runtergefallen. <lacht> <lacht> Und da wird eigentlich schon ganz klar, okay, das scheint hier alles ein bisschen fingiert zu sein.
1: Hm. Habt ihr auch bemerkt, dass Muten Roshi da im Bild zu sehen war?
0: Oder ein Typ, der aussah wie Muten Roshi.
1: Oder Bulma im Hörsaal.
0: Oder eine Frau, die aussah wie Bulma.
1: Oder habt ihr schon mitgekriegt, dass die, ich weiß nicht, im Highschool-Jahr, äh, Lehr Lehrstoff aus der zweiten Klasse nochmal machen? Ja,
3: und das das, und das, das ist so großartig. Ich habe den, ich hab, ich, ich
0: ich hab, ich hab den Film mit einem Kumpel zusammen geguckt. Er, er guckt mich an und, und sagt, äh äh, und das lernen die an der Uni? Ich sage, das ist nicht die Uni, das ja. ist die Highschool.
1: Ja. ja, für die Highschool ist das ja. nicht mehr aktuell, das ich hab Thema. Dann, ich habe dann einfach nochmal in die Originalfassung reinguckt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die im original panisch in dem Alter diese einfachen Sachen lernen. Nein, die reden über irgendeinen Roman und Son Gohan muss nochmal aufs Klo, weil er laut Originalsprache sich Frösche nicht vertragen hat. Mhm.
0: Gut zu das wissen. Das passt
1: besser als... Das ist besser, weil er sagt doch, oh, ich muss aufs Klo. Was schon wieder? Ja, ich habe die Limo nicht vertragen. Und im Original heißt es, er hat die Frosche nicht vertragen. Äh, hat Chichi schon wieder Frosche gekocht?
0: Offensichtlich. Da frage ich mich ja, äh, hätten Sie nicht irgendwas Schwereres nehmen können, wie zum Beispiel, was ist 1 plus
1: 1? <lacht> heute gehen wir noch mal mal plus und minus durch.
0: Was heißt Hallo auf Englisch? Wollen wir heute mit Fingerfarben malen? <lacht> aber das, das ist so eine Szene da
3: kann ich mich noch erinnern, wie ich den Film damals im Kino gesehen habe, da bin ich mit meinem Bruder drin gesessen und da war genau die Szene wir reden jetzt über das Perfekt und das Präteritum und wir haben uns beide angeschaut und so gedacht Alter, die Japaner sind aber ziemlich dumm, wenn sie in der Highschool über Perfekt und Präteritum machen
1: Naja, hast du den Typen neben wie mal angesehen der die ganze Zeit sich labernd <lacht> anguckt als wenn er einen gerade abgeht
3: <lacht> Wenn ich neben Widel sitzen würde <lacht> Also. Freundchen.
0: Ich weiß, das war damals hier noch, noch nicht die Maria Anna Karlsson. Ja, das ist
3: die Anna Carlsson, wie der Friedel. 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 Das ist die Anna Carlsson und nicht der Maria Hönig, André, bitte. Also, das ist mir das die
0: gleiche Figur, die ist äh, markiert.
1: Ja, genauso, ah, geht. Genauso, genauso wie Max einen auf Videl abgeht, geht dem Obi einen ab auf seine Spieluhr.
0: Auf die Spieluhr, die er, äh, wo er sagt, ja da ist ein Superheld wie ihr äh, eingesperrt worden, der große Tapio, der vor tausend Jahren ein ganz geiler Typ war und so weiter, aber ich kriege diese Spieluhr einfach nicht auf, kriegt ihr die auf und äh, San Juan ja. ist da am Machen und am Tun kriegt die Spieluhr aber nicht auf, wie der sagt, ja, die die ist halt so verrostet. Äh, wie soll denn das aufgehen? So ein Scheißdreck wirft sie weg. Äh. Und offenbar ist der der Opi, der auch gar nicht böse ist, ist auch von Anfang an klar, dass das definitiv kein Bösewicht ist, also es ist äh, ganz, ganz offensichtlich, ein ganz, ganz lieber Kerl und definitiv kein Bösewicht, äh, sagt dem, ja, frag doch mal Shenlong. Der kann das doch. Und San Juan mhm. quasi so, okay, <lacht> ja.
1: Äh, äh, ja, das ist der dumme San Der hat jetzt leider Gottes die äh, Krankheit seines Vaters abgekriegt. Das, der wird immer dümmer. Das, das,
3: das stimmt, ja. San ist ist <lacht>
0: den ganzen Film so. Äh, all das. Ich frage mich, warum sie das mit Sangoren gemacht haben, weil all das hätte ich eher äh, Sangoten und Trunks zugetraut. Dass sie so, ja. oh geil, da ist ein Superheld drin. Und dann, äh, äh, ja, gib mal her, wir versuchen das aufzubekommen. Ja, Shalong, na klar, den fragen wir und so. Das hätte viel mehr Sinn ergeben, wenn das mit den Kindern mhm. stattgefunden hätte, statt mit Sangoren.
3: Mhm. Ja, vor allem, vor allem, allein die Szene ist total aus dem Charakter, äh, aus dem Charakter wieder, wieder der nicht-böse Zauberer halt sagt, ja, um Gottes Willen, in dieser Sch äh, Schatulle ist er, ist er Held, aber ich kriege die nicht auf und die Kamera schwenkt um zum ein oh mein Gott, können sie das ein bisschen präzisieren? Und der ist total Feuer und Flamme, weil, weil ihm dieser Schwachsinn interessiert.
1: Ja. Das, das ja. passt ja. nicht zu ihm. Das mit Ginju hat nicht gut getan. Man sieht ja, er ist jetzt zum Sireman geworden. Oh, ein Superheld, erzählen Sie mir. Der ist, ein, einer sagte, ja, da kommt böse Bösewicht die einzige Sache, die uns retten kann, ist in dieser Schachtel drin. Ich finde, Videl ist in dieser Szene wesentlich schlauer als Son Gohan. Und Videl war noch nicht im <lacht> Weltall gewesen. Videl ist sowieso
3: großartig. Die Videl ist in der Szene sowieso großartig, weil der nicht böse Zauberer sagt dir dann, ja und irgendeine böse Gewalt wird auch im Planeten ver vernichten und sie so, na, nicht schon wieder. <lacht>
0: <lacht> ja
1: Ja komm Son Gohan, die Biologiestunde fängt gleich an. Also, tut mir leid, also die ganze
0: Szene hatte viel mehr Sinn mit den Kindern ergeben. Apropos ja. die Kinder. Äh, damals, als die Kinder noch Stimmen hatten, die nicht wie ält wie wie alte Menschen klangen, die einen ja. auf Kinder gemacht haben.
2: Oh, so Gott, du bist so toll.
0: Als es tatsächlich noch Kindersprecher waren, mein Gott, war das damals ja. so viel besser, ey. Das war ja. so viel besser. Ja. Nichts, es ist schade, nichts gegen dass der, Sebastian Kluckert und, und ja. Marcel Mann, aber mhm. Mhm. gegen tatsächliche Kinder kommt sie halt nicht an, so äh. was, was
1: <lacht> Es ist, es ist schade nur, dass der, der Sprecher von Trunks dann halt später aufgehört hat mit dem Sprechen, der ist nie wieder in eine Synchronrolle gegangen. Ich habe gelesen, weil der in den Stimmenbruch gekommen ist.
0: Naja, also irgendwann hätte er den kleinen Trunks auch so nicht mehr sprechen können. Also ja. es, es gab es nicht auch irgendwie einen Film oder irgendeine Drangma veröffentlichung wo man gehört hat, dass äh, Trunks und Sangoten irgendwie ins Stimmbruch gekommen sind?
3: Ja, das war war, das? das waren die beiden äh, Broly-Filme noch ein ersten Timeskip, also äh, Polis Rückkehr und mhm. äh, Angriff der Biokrieger. Da, da hat ja. man wirklich bei Bade das entweder, sie haben angefangen zu rauchen oder sie sind in Stimmbruch gekommen.
1: Ich würde eher zweites sagen, obwohl rauchen. Oder mm. oder äh, es <lacht> wurden
0: auch gegen Frank Zander ausgetauscht, das kann ja auch <lacht> sein. <lacht>
1: <lacht> See you later, Alligator. Jetzt kommt der Start, ihr. Auf jeden Fall, ähm,
0: Geht die Story denn weiter, sie sind bei Bulma im Labor und Bulma sagt ja hier, der, der Dragon Ball, äh, Quatsch hier, die der, der Spieluhr, die kriege ich nicht auf und so, das ist irgendein irgend so ein Schutzmaterial, kenne ich nicht, kann ich nicht, gehe weg damit und dann kommt irgendwer auf die Idee und sagt, ja gut, dann lass uns doch einfach mal die Dragon Balls suchen und wir sehen eine kleine Montage, wie alle irgendwie weltweit verteilt nach den Dragon Balls. Und ich glaube, Krillin findet einen Dragon Ball auf dem Jahrmarkt irgendwo, auf dem ja. auf Riesenrad oder irgendwie obendrauf. Sein oh, erster und
1: ein einziger Auftritt.
0: Einer seiner wenigen Auftritte, genau.
1: Der, stimmt, und, beim, das kommt dann ja noch später nochmal.
0: Und äh, naja, schließlich äh, haben sie fast alle zusammen. Bis auf Son Goku, der seinen Dragon Ball zwar sieht, aber sie sagt, ja gut, König der Löwen, toller Film, spiele ich mit. <lacht> <lacht> Ins Löwengehege springt und mit, keine Ahnung, 50 Löwen erstmal catcht, bis er sich da den äh, Dragon Ball raus. Und ich finde das Bild, wie der Löwe bei Sankoko auf dem Rücken sitzt, den Kopf im Mund hat, aber irgendwie so total verwirrt ist. Hä, was ist denn hier los? Hä? Ja. Das, das hätte ich, das, das mache ich als Titelbild, oder?
1: Ja. <lacht> Eine das Sache,
3: ist aber göttlich, das ist herrlich. Das ist ein sehr, ja. sehr
0: schönes Bild. Und eine Sache, die mir ja. aufgefallen ist, oft hat man ja im Anime, wenn da Tiere auftauchen, ja. einfach Synchronsprecher, <lacht> die die Tierstimmen nachmachen, sodass dann so rah, rah, Haben wir auch sehr oft in Boy schon gehabt. Mhm. Hier waren die Löwen tatsächlich mit Löwengebrüll.
3: Mhm. Aus der Kanne. Ja,
0: es war nicht, keine Ahnung Bernd Vollbrecht, der im Studio stand und ja.
4: bah, bah, bah gemacht hat. Ich kann,
1: aber, ich kann dir aber auch sagen, warum die echte Tierstimme gekriegt haben. Weil alle, die, die Tiere synchronisiert haben, sind letztendlich von so einem Guru gefressen worden.
0: Das kann natürlich sein.
1: <lacht> und einen leichten Löwen zu fressen.
0: Ihr, ihr, ihr glaubt gar nicht, wie viele Synchronsprecher Tommy Morgenstern schon verspeist hat.
1: Verspeist, <lacht> angeknappert.
0: Deswegen hat Tommy Morgenstern auch in Dragon Ball Kai und Dragon Ball Super nicht mitsprechen müssen, der war im Knast. So. Was <lacht> äh, haben ja. Sie
1: gemacht, Kannibalismus? Warum? War lecker.
0: Dann habe ich eine Frage an euch. Mhm. Ja. Shenlong wird gerufen. Ja. Shenlong erfüllt den Wunsch, die Spieluhr zu öffnen. Mhm. mhm. Und sagt: Schiss, bin weg und ist weg. Was ist mit den anderen beiden Wünschen?
3: Also im Anime, also ich kann mich erinnern, es ist ja damals schon so gemacht worden, dass es nicht mal drei Wünsche waren, sondern zwei. Nee, Also im Fusionsfilm waren es nur noch zwei. Nee, nee, nee,
5: nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee. Du bist ja einem Irrtum auferlegen, mein lieber Max. Es sind immer drei Wünsche, außer einer der beiden Wünsche, die gewünscht wurden, ist sehr groß, wie rette, äh, bringe alle Menschen zurück. Dann sind es nur zwei ja. Wünsche. Ansonsten, genau. wenn es kleine Wünsche sind, wie bringe nur eine Person zurück, sind es drei Wünsche. Genau. Daher der Irrtum, dass viele glauben, dass es, manchmal, äh, dass es, dass es auch mal zwei Wünsche waren. Ja, wenn ein Wunsch davon sehr groß war, dann zählt er quasi mhm. als zwei Wünsche. Das ja. ist der Kanon, so ist das. Und hier, genau,
1: Dende hat ja das gemacht, so, Pff, drei Wünsche, bitteschön.
0: Offensichtlich ist die Spieluhr zu öffnen so stark wie drei Wünsche. <lacht> Anders kann nee. ich mir das nicht erklären. Ja, in oh, Dragon oh.
3: Ball gibt's keinen und Maha weiter.
0: <lacht> nee, das ist, das ist ja so abstrus, dass Toriyama selber das vergessen hat in Resurrection mm. F. Und dann, als sie die super Serie gemacht haben, ja, äh, irgendwie ist das ja hier ein Fehler. Ja, dann machen wir es diesmal richtig.
5: Mhm. War nicht auch in
0: Resurrection F, als die Dragonbirds davonfliegen, dass es nur sechs oder, 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 oder acht waren statt sieben? Oh Gott, das wies ich Das war gar nicht entweder in Resurrection F oder im Broly-Film. Da fliegen acht Kugeln davon statt nur sieben. Das war auch recht lustig. Keine oh. Ahnung. Keine Ahnung. Aber äh, wo waren wir? Wo waren wir? Ähm,
1: Tapion mit Wünschen rausholen. Genau.
0: Hm. Äh, Shallon hat denn ja, die Spieluhr geöffnet sozusagen. Und Tapion kommt heraus als, ja, ich sag mal, ein besser Boomer hier <lacht> ähm, Und äh, spielt ein Lied, was wir vielleicht auch an dieser Stelle hören können, wenn der Max bereit ist. Ja. Und da kann die Gema uns gar nichts, weil... Nein. Ist eine Spieluhr. Was sollen sie machen? Und verklagen? Come at me, bro. Sehr schön. Ja. Und äh, Tapion ist da. Yay! Mm. Ja. Und ich finde, alles hier ist erstmal, wo Max sagte, äh, dass das sehr originell ist. Und zwar, so, ich finde, bis hierhin ist erstmal alles sehr, sehr buig.
3: Okay, ich hab, also ich mm -hmm. fand das genau
0: Ja, nee, Also jetzt mal ganz im Ernst, dieser alte Zauberer, der einen Dämon befreien möchte, dieser kleine schrullige Zauberer, der einen Dämon befreien möchte, der in irgendetwas eingesperrt ist und dafür äh, die Setkrieger braucht und dann kommt der, kommt der Dämon auch raus aus, aus diesem Gefängnis, unter Rauchschwaden erscheint er und so weiter, das ist alles Buh. Mm
1: -hmm.
3: Also ich fand das sehr originell. <lacht> okay, es also sei der, Charak
1: der Charakter ist originell.
0: Der Charakter ist originell. Die Story ja an sich für Dragon Ball auch. Aber die Versatzstücke, wie man dazu kommt, sind halt sehr kopiert. Ja. So äh, Nicht kopiert ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist denn der Sprecher von Tapian? Ich kenne den doch, das, ich kenne den doch. Das weiß das ich. Das ist der Matthias Hinze. Das war ja. der Matthias Hinze, ja. um es so zu sagen. Leider, ähm, leider. Matthias Hinze war ja auch der erste Sprecher von Matt Damon und von, äh, wo ich ihn besonders noch herkenne, als Kovu von König der Löwen oder König der Löwen 2 oder der hat den
1: auch gesprochen?
0: Den Großkowu, ja. Oh, ich kenne ihn noch
1: aus äh, Leon aus Kingdom Hearts, da hat er den auch gesprochen.
0: Matthias Hintze ist irgendwie Anfang der 2000er gestorben, in sehr, sehr jungen mhm. Jahren. Ja. Ähm, und, also äh,
3: ich, ich kannte ihn ja von X-Men, als Scott Summers, mhm. als Cyclops.
0: Mhm. Okay. Bei x men Jason mhm. James Marston. Ja. Möglich, möglich. Ähm, ja. Naja, Matthias Hintze ist sehr, sehr jung gestorben, leider. Hat aber mhm. hier wirklich sehr, sehr gut zu Tapion gepasst, fand ich.
5: Hat ja, mir, hat mir okay. sehr gut
0: gefallen. Ich muss die ganze Zeit überlegen. Ich finde, Matthias Hinze klang an einigen Stellen sehr ähnlich zu einem jungen Gerrit Schmidt-Voss. Und da dachte ich so, ist das Gerrit Schmidt-Voss? Nein, das kann er nicht sein. Das ist er nicht. Das kann er auch nicht sein, der weil der hat ja schon sein. Broli gesprochen. Das kann ja nicht genau. sein. Aber ich finde, die klangen sich unheimlich ähnlich. Mhm. Zu der
3: Zeit das ist damals. einer von den Synchronsprecher, die leider viel zu jung
0: ja. verstorben ja. sind.
3: Aber ich finde es so lustig, eine von seinen letzten Rollen war eine Rolle, die heißt Senior, Senior, Junior.
0: <lacht> oh. Senior, also Senior, Junior? Bisschen. War das, war das ja. bei Kim Possible?
3: Ja, genau. Das ah. war vom ja. Senior, 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 ja. das so, das Senior, Senior,
0: Junior. Okay.
3: Und ja. die letzte, das war halt vor seinem Tod wirklich eine von den letzten Rollen, weil in der letzten Staffel ist er dann leider umbesetzt worden.
0: Ja. Ähm, wir haben den ersten Blick auf Hildegard, Ähm Und Hildegarn, das, was ich cool finde, äh, hier an diesem Konzept ist, dass wir mit Hildegarn tatsächlich mal einfach ein stumpfes Kaiju-Monster in Ball haben. Das haben ja. wir jetzt zwar in Superhero ähm, noch mal gehabt, aber das war halt jetzt auch 30 Jahre später. Ähm, wir haben es ansatzweise mit Lord Slug gehabt, wobei ich das nicht gelten lasse, weil es einfach nur ein Typ, der gewachsen ist. Hier haben wir ein richtiges Kaiju-Monster. Mhm. mhm.
3: Vor allem so richtig cool mit Gebäude zerstören. Und das Großartige ist, obwohl unsere Helden so schnell sind und so weiter, äh, haben sie keine Chance gegen einen Hildegard. Ja. Zu 90 des Films halt.
0: Ich fand es ein bisschen schade, dass äh, Piccolo überhaupt nicht auftaucht in dem Film, weil der hätte Gar ja nicht. groß werden können und äh, äh, und so, und und so von wegen, ja, hast du ja vergessen, ne? Ja, ja, nee, wahrscheinlich damals <lacht> hat er es wahrscheinlich nicht vergessen gehabt. Aber, hm. äh, ja, dazu ist es nicht gekommen. Wir haben einfach nur einen Kampf Superhelden gegen Kaiju Monster. Was ich aber ja. ganz cool fand. Und äh, interessant fand ich auch, als Sangohan denn äh, äh, eingreift, als Hedegarn zum ersten Mal die Stadt angreift, hat Sangohan so überhaupt keine Skrupel, auf alles zu schießen, was im Umfeld ist. Und die ja, halt ja. in einer riesigen Stadt mit Hochhäusern und alles. Da bricht alles zusammen. Ich ja, weiß nicht, wie viele ja. Menschen Sanguan da getötet hat, aber es waren nicht wenige.
1: Ja. Ich, ich habe schon oft geschrieben, Sanguan beschwert sich darüber, dass das Monster die Stadt zerstört, aber selber macht er ja auch die Stadt kaputt. Ich hoffe, die haben eine gute Haftpflicht, so wie in Gotham City, in den marvel Die Städten. brauchen keine Haftpflicht, die sind
0: alle tot. Alle tot. Sanguan ist da, der ist ein ruchloser Mörder. Der ist da durchgeprescht und hat sie alle abgemurkst.
1: Er Na, ist Naja, durch, wobei, durch S S S S
3: naja, wobei es, es steht halt jetzt die, die Spekulation im Raum: ist sie überhaupt noch ein Mensch in der Stadt? Weil auf der anderen Seite, also später im Film, erfahrt man zumindest in der japanischen Fassung, dass da Hildegard, ähnlich so wie Cell, die Energie der Menschen aussaugt. Da gibt es eine Szene, die ist aus der deutschen Fassung entfernt wurden, äh, wo er die Menschen richtig auflöst und es bleiben nur ähm, Kleidungsstücke übrig. Und wir sehen ja in der Szene A, wie die Polizei sich zurückzieht und so weiter. Wer war es? Vielleicht war da schon niemand mehr drin? Irgendwo,
0: irgendwo saßen da noch Leute im Keller zusammengekauert und haben gehofft, dass es über sie vorbeigeht. Und dann kam Sanguan und hat sie in die Luft gejagt. Das ist mein Kanon. Da könnt ihr okay. auch nichts gegen sagen. Ähm es taucht eine kleine vermummte Gestalt auf, die über die Dächer springt und ein kleines, schrulliges, rotes Gesicht hat. Da habe ich mich ja gefragt, hm, mm, wer könnte mm. das
4: nur sein?
0: Hm, mm, ich bin mir ja mm. nicht sicher.
4: Yeah. Ist zu kompliziert.
0: Ähm, und dann sehen wir die B-Story, wie ähm, Max sie genannt hat, nämlich wie Trunks äh, seinem großen Bruder Tapion, den er sehr hinterher eifert, Big Brother is watching you. Das wäre das wär <lacht> lustig, wenn Trunks hat so ein großes Bruderprogramm und kriegt dann Typen mit Schwert zugeteilt. Ich glaube, solche Leute werden beim <lacht> großen Bruderprogramm auch nicht äh, irgendwie angenommen, oder?
3: Ja, und da verteilt er nicht so wie beim Bachelor dann Rosen, sondern er verteilt kleine Schwerter. Oh. Du kommst D in die nächste Runde, großer Bruder.
0: Okay. Yes. Ähm, Trunks bringt die dann Essen und Trinken, was äh, Tapion aber ablehnt, weil er sagt: Hier, nee, komm, lass mich mal in Ruhe. Ich, nix mhm. gutes Mensch. Ähm, aber mhm. Twangs gibt ja nicht auf. Der kommt ja immer wieder. Ich fand das tatsächlich ganz niedlich. Es hat ein bisschen was ja. von, ähm, weiß ich, so ein verletztes Tier irgendwie, ne? Sich so langsam mhm. herantasten. Es gab auch eine recht ähnliche Szene mit, mit Bardock in, in dem zweiten Bardock-Special. Dieses, dieses, äh, wo Bardock äh, zum Super Saiyan wird in der Vergangenheit. Äh, und mit den Kermits. Mit den Kermits, die, die äh, bringen ja auch immer äh, Wasser und, und und Essen in die Höhle, wo, ja. wo sich Bardock niedergelassen hatte. Das habe ich hab ich mich ein bisschen daran erinnert gefühlt. Und dann möchte ich mal mit euch über Hildegans Design sprechen. Ich finde, das Design ist ziemlich cool. So dieser, ja, Das ist so genial. Also das Erste. Das Zweite finde ich schon ein bisschen zu viel. Aber das ja, erste da Design, dieses, dieses Dämonen-Totenkopf, Kaiju-Viech, das sieht ziemlich ja, cool aus. Es,
1: es hat mich ohne Witz, es hat mich an den Roboter aus der äh, Piratenbasis ein bisschen erinnert.
0: Du wirst ziemlich oft an den Roboter aus der Piratenbasis <lacht> erinnert, oder?
1: Ja. Zumal aber dieses Design nicht von Akira Toriyama stammt.
0: Ja, wirklich? Wie, wie viele Designs ja, in dem Film nicht. Ne, ich von
1: nämlich, Es gibt nämlich eine Anekdote auch zu dem Namen Hildegarn. Im, äh, Im Original heißt er eigentlich äh, Hirudegar. Mhm. Da gibt's eine ganz lustige Anekdote, nämlich der Co-Produzent Hiruta war nämlich mit dem ursprünglichen Design absolut nicht zufrieden gewesen und nachdem er halt gesagt hat, ihr macht das Ding noch mal doll und er sich neu und hat sich das Ding anguckt, ist ihm wohl, weil es so geil war, die Kinnlade runtergefallen und die, äh, dieser Effekt nennt sich wohl im Japanischen garn und der Name Hirudegar setzt sich aus dem Nachnamen Hiruta mit Garn. Hiruta Garn. So ist Hildegarns Originalname Mensch. Das ist, das ist
0: tatsächlich ganz cool.
1: Das
3: ist cool. Könnt ihr mir mal wirklich vorstellen, dass dem Produzenten das Design von Toriyama nicht gepasst hat. Wenn man sich die Designs mhm. der letzten paar Stunden so anschaut, dann, dann bin ich froh, dass er ein neues Design gewählt hat. Wobei die zweite vom so wieder der André, sagt, ich finde, das ist too much. Ja. Das hätte ich obwohl, nicht gepasst.
1: Obwohl es mich an eine Zikade erinnert hat. Ja, die goldene so, Motte die, da. Zikade, das stimmt, die ja. die sich auspackt und dann ist es halt so, so ein Zikadenviech-Monster. Ja. Max-mäßig.
0: Ja, ja, es ist halt ein riesiges goldenes äh, äh, Kaiju-Insekt auf einmal. Aber ja. dieses originelle Design von vorher ist halt weg. Diesen Totenkopf, hm. Viech, irgendwas. Und ja. das fand ich deutlich cooler, muss ich zugeben. Ähm. Ja, der, der äh, kleine, schrullige, äh, vermummte Typ ist auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig, denn ähm, äh, Trunks und Tapion stehen da, Trunks hat die Ocarina an sich gebracht, die in der deutschen Synchro durchgängig als Flöte bezeichnet wird und ähm ähm, beide, sowohl Tavion als auch der sehr vertrauenswürdige kleine schrullige Mann, der sie angegriffen hat, sagen: Nein, gib sie mir die Ocarina. Ich bin hier. Er, er ist der Bösewicht. Ich bin der Gute. Und kurz habe ich gedacht: mhm. Oh Trunks, wenn du jetzt dem offensichtlichen nicht Bösewicht da dein die, die Ocarina zuwirfst, dann mache ich den Film aus. Natürlich <lacht> <lacht> mich an. Zum Glück ist Trunks nicht so doof wie San Gohan, <lacht> es in diesem Film war, <lacht> ähm, und er wirft. Äh, Tapion die Ocarina zu, was Tapion denn äh, ja das Vertrauen in Trunks gibt, dass er, er auf seine auf seine kommt. Lass uns doch mal was essen, lass uns Freunde sein, Avancen eingeht und hm.
3: äh, das ist aber ziemlich so eine Szene finde ich. Findest du? Warum? Ja, also die, die ganze Zeit lehnt er das ja ab, also dass er, er will das Essen nicht und so weiter und dann hat Frank so, ja okay, ich verstehe es, dann gehe ich halt, das kommt mir alles zu abrupt und dann trat er sich einfach um, hey Trunks, ich habe Hunger, wollen wir was essen gehen? Das ist mir zu abrupt, da fällt mir die langsame Entwicklung und das ist später, das wäre im Fazit noch genau drauf eingehen, aber das ist mir zu schnell gewesen, ich weiß, man hat nur 50 Minuten Erzählzeit, aber da, das hätte man irgendwie zwei Minuten irgendwie dieses Verhältnis besser besser irgendwie im Film unterbringen können.
1: Ich kann es mir nur so erklären, weil Trunks, wie Tapion schon sagt, seinem kleinen Bruder sehr ähnlich ist. Und im Endeffekt hat ja Trunks ihm, ich glaube, ein oder zwei Tage wartet jetzt irgendwie, ja, eigentlich nur Essen vorbeigebracht. Er wollte ihm ja eigentlich nur helfen. Und jetzt quasi, er hat ihm die Flöte zurückgegeben. Ist es ist vielleicht für Tapion schon Beweis genug. Und er hat gesehen, dass Trunks einiges drauf hat. Und vielleicht denkt er sich, ähm, Vielleicht können sie mir ja doch helfen. Vielleicht wollt, haben sie mir ja wirklich nur helfen wollen. Und Na, er, irgendwas in Er der hat in der Richtung. dieser
0: Szene halt Vertrauen zu Drunks. Äh, zu Drunks. <lacht> zu Drunks, Drunks bekommen. Und äh, ja, ich denke... Man sollte nicht zu viel hineininterpretieren, wie du schon sagst, Max. Sie haben ja nicht so viel Zeit gehabt. Das war halt, ah, okay, der Kleine ist doch cool. Mit dem gehe ich mal mit. Und dann haben wir eine kleine Anspielung, die Max wahrscheinlich sehr gefreut hat, als Trunks seine Spielzeuge. <lacht> der König <gezeigt>. Nico-Chan,
3: <lacht> der König Nico-Chan, ja. ja.
0: Richtig, aus Dr. Slump taucht als kleines Spielzeug ja. auf, äh, wo Trunks ganz begeistert Das war
3: Atisa. Das war damals Atisa in Japan, dass er eine neue Dr. Slump-Serie kommt, weil das war schon
0: das neue Design. Und die Serie ist aber <lacht> erst später gestartet. Ja, das, das war doch ganz cool. Und, ähm, äh, äh, Tapion bringt Trunks ja noch ins Bett. Und, und dann kommt auch ein Dialog, auf den kein anderer kommt auf der Welt. Weil einfach random im Bett fragt äh, Trunks Hey, willst du dich nicht zu mir legen? Nein, fragt okay. Trunks, äh, äh Sag mal, Tapion, hast du eigentlich auch einen großen Bruder? Und Tapion so, nein, aber ich habe einen kleinen Bruder und du erinnerst mich sehr an ihn. Also tut mir leid, so ein Dialog kommt aus keinem normalen Menschen einfach so random raus. Warum, warum in der kommt in der er auf deutschen einmal auf Fassung Bruder kommt, zu sprechen? Das ist ja der komisch. kommt
3: in der deutschen Fassung random raus, weil ich habe mir wirklich mhm. die Mühe gemacht und sogar die japanische Fassung dieses Mal geschaut. Mhm. Und im japanischen Original fragt er Trunks nur, ja, Tapion, wie hat's denn auf deinem Planeten so ausgeschaut? Und dann hat er gesagt, ja, er hat so ähnlich ausgeschaut wie die Erde, so viel Wasser mhm. wie ihr. Und ich bin immer gern mit meinem Bruder ähm, da gesessen und hab dem Himmel angeschaut. Oh, du hattest auch einen Bruder, erzähl mir von ihm. Und dann erzählt hat er erst der Tapion von seinem Bruder. Das haben sie mhm. in der deutschen Fassung ein bisschen blöd übersetzt. Ja, das ist definitiv. Oder wahrscheinlich haben es die Franzosen schon. Ich schätze, die Franzosen ja. haben es schon blöd übersetzt und die Deutschen haben es einfach stur übernommen.
0: Definitiv. Ja, ja kann, es, kann sehr gut sein.
1: Es gibt mhm. genug Stellen im Film, wo ich mich gefragt fra habe, was es jetzt genau ist und nochmal ins Original zurückgesprungen, um zu sehen: Okay, so war es eigentlich gemeint.
0: Mhm. Ja. Naja, äh, Tapion verlässt das Zimmer und äh, Bulma kommt an und sagt, ey Tapion, geiler Typ, lass mal Tea-Time machen. Und dann trinken sie <lacht> erstmal einen Tea zusammen. Ja. Und Tapion erzählt dann seine Origin-Story, was es tatsächlich mhm. äh, mit Hildegard und ihm und alles auf sich hat. Und wir erfahren, dass äh, der der Bösewicht, der kleine, schrullige, rote Tomatentyp, äh, einer von ganz vielen Zauberern waren, die damals auf den Heimatplaneten von Tapion Konat so heißt der Planet, mhm. Ähm, mhm. das Böse erweckt haben, was da vor Tausenden von Jahren versiegelt wurde und in Hildegard erwacht haben, ähm, der eigentlich nur eine Statue war, die da zu Ehren des, des Bösen quasi aufgestellt wurde. Und ähm, äh, es gab zwei Ocarinas und ein Schwert, die dafür da waren, um Hildegarn zu ja zu besänftigen. Ähm, Tapion und sein Bruder haben die Ocarinas genommen und äh, ihn so abgelenkt in seinen, in ihren Bann gezogen, während ein Priester das Schwert genommen hat und Hildegarn in zwei Teile zerteilt hat und jeweils die obere und untere Hälfte in Tapion und seinem kleinen Bruder versiegelt haben. Und damit keiner mhm. von den Zauberern jemals wieder da rankommt, wurden Tapion und seinem Bruder ebenfalls auch versiegelt in zwei Spielbüchsen. Richtig? Mhm.
3: Ja. Das ist richtig in der deutschen Fassung, ja.
0: Okay, wie ist denn die Originalfassung?
3: In der Originalfassung, also in der deutschen Fassung ist es ja schon recht interessant, dass sie sagen, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, sagen sie ja, ja dass äh, Statue gebaut worden ist, in der das, ähm, in der, der gute Gott des Planeten sitzt und halt die ganze negative Energie aufs aufsaugt und dass eben diese bösen Zauberer eben diese Statue zum Leben erwecken und daraufhin äh, entsteht halt Hildegan. Und dass die Okarinas und das Schwert schon da war und dann hat irgendein random Priester hat das Schwert genommen und Hildegan getrennt und das war halt. Und in der japanischen Fassung haben, genau, das Schwert, Und in der japanischen Fassung sagen sie, dass der Gott des Planeten Konat diese ähm, leere Hülle geschaffen hat, also die, die ähm, Statue um darin die negative Energie des Planeten einzusperren. Und das hat viele Jahre lang. Und irgendwann sind außerirdische Hexer auf den Planeten gekommen und haben das Böse in der Statue erweckt. Und daraus ist dann Hildegang geboren worden. Und der, der da mit dem Schwert den Hildegang zersäbelt, das ist die rechte Hand des Gottes des Planeten, hm? Ähm, weil in der deutschen Forschung sagt ja der Tapion, ich glaube, ja, es ist unfair, dass er und sein Bruder als Helden gefeiert werden. Eigentlich hätte es der Priester sein müssen und im, im japanischen Original ist wirklich so nah. Äh, Gott hat den Tapion und sein Bruder ähm, auserkoren eben als Helden Hildegan in sich zu bannen, damit sie ähm, und äh, damit sie dann eben getrennt voneinander im Weltraum jetzt, äh, versteckt werden. Jetzt,
0: äh, das ergibt auch viel mehr Sinn als der Dialog, wo Tapion erzählt. Ja, und irgendwann haben wir uns die Flöten genommen und haben einfach mal darauf rumgespielt.
1: Genau. Das ist sehr religiös angelehnt.
3: Ja, ich glaube, deswegen ist es in Frankreich recht stark abgeändert worden. Und in einer Szene, im Rückblick, sieht man ja wieder ähm, Tapion und da, äh, wie heißt der? Minosha? Minoscha? Minoscha. Genau. genau. Äh, schauen sie ja so über den Rücken zurück und sägen schon die Spieldosen und vor ihnen steht so eine Gestalt mit einem Regenbogenzirkel hinter sich. Das ist der Gott, der Gott mit ihnen redet.
0: Mm. okay.
3: Ach, und ihnen eben sagt, sie müssen jetzt in die Spieldosen gehen und sie werden beide in verschiedene Ecken des Universums äh, geschossen, damit niemand die, die beiden Teile Hilde ganz finden.
1: Okay.
0: Also das ergibt viel mehr Sinn, insofern so etwas Sinn ergeben kann,
1: mhm.
0: als in der deutschen bzw. französischen Fassung.
2: Mhm.
1: Vielleicht haben sie es deshalb abgewandelt, stark. dass es vielleicht nicht zu kompliziert für die Kinder ist, weil alleine wenn man bedenkt, der Sailor Moon Anime ist ja auch so runtergekürzt und vereinfacht worden. Der Manga ist ja so kompliziert. Ja gut, das
0: hier kam aber auch vielleicht zehn Jahre nach gemacht. Sailor Moon raus. 2003. Ja, ja.
3: Ja, und Sailor Moon war 1999 bis <lacht> 2001, André. Also von daher, so viel Unterschied ist da nicht.
0: Ja, haben
1: ja, Sailor ich Moon nicht,
3: mein... nicht in Mitte der 90er raus? Na bei uns gleichzeitig mit Dragon Ball und Dragon Ball 7 rausgeschreit ja ja. ah, worden. okay. Ja.
1: Also ich würde meinen, vielleicht haben sie die Handlung etwas vereinfachter dargestellt für die Kinder. Keine ja, Ahnung. De,
3: ich denke nämlich ja, dass die Franzosen damals, entweder der französische Dialogbuchautor hat nicht sehr gut japanisch gekonnt, was sehr gut möglich ist und hat halt einfach ein bisschen was den Erklärbar herausgehängt, dass es ein bisschen Sinn ergibt für die Kinder und der deutsche Übersetzer hat, hat halt ansonsten aus Französischen übersetzt oder aber es ist wirklich so, wie die Vivi gesagt wurden, absichtlich gemacht worden, damit eben dieser Status von Gott und so weiter ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird und das nicht zu kompliziert für Kinder wird.
0: Mhm. Denk
3: an die Kinder,
0: da
1: wie man es auch dreht und wendet, Tapion und sein Bruder sind einfach mal richtig arme Schweine. Mhm.
0: Naja, ähm, nachdem Tapion so eine super traurige Geschichte, das ist so eine Geschichte, wenn du Kleinanzeigen machst und Leute, die dich runterhandeln wollen, die erzählen dir am meisten ihre so traurigen Lebensgeschichten. Das habe ich sehr, sehr oft. <lacht> so eine Geschichte wäre das denn. Also, also wenn ich mal wieder irgendwas bei Kleinanzeigen äh, äh, reinhaue, dann kommen immer E-Mails mit. Ja, hier, ich war damals in einer Spieldose gefangen und mein kleiner Bruder, wir haben auf <lacht> Docarina gespielt und deswegen kann ich dir für den 500 euro pc nur 10 Euro anbieten. Würdest du das mitmachen? So, nein, nein, für dich 600 Euro, geh sterben. <lacht> so. Das ist tatsächlich, ich bin ja bei Kleinanzeigen bin ich ja immer sehr hart. Ne? Ich, ich habe auch letztes wieder, ich muss dir leider absagen: trotz, trotz dramatischer Schilderung deiner Lebensumstände und trauriger Story muss ich dir leider absagen, für den Preis kann ich es nicht verkaufen. Da kam zurück, so eine Unverschämtheit. Ich sage, nee, unverschämt bist du, du Klappspaten, geh mal nach Hause. <lacht> Ich, ich hasse Leute. Egal. So viel zu kleiner Zeit. <lacht> Kauft niemals mm. bei mir. Es geht nicht gut aus für euch. Ähm, alles klar. Äh, Bulma sagt dann, ja, du weißt du was, ich kann hier zwar keine neue Spieluhr bauen, aber ich kann ja einfach das Schlafzimmer umbauen. Genauso wie deine Spieluhr. Dann kannst du ja schlafen gehen und dir passiert nichts. Und ja, yay, geil, machen wir so. Und es sieht auch so aus, als wenn alles supi ist und, und Bulma schafft es in drei, vier Stunden ein komplettes Schlafzimmer umzubauen mit irgendwelchen Schutzwänden und technisch und sieht quasi aus wie das Apple-Hauptquartier, ich weiß es nicht.
1: Mit Zahnrädern, wo ich mich frage, ist das nicht mega laut oder sind da so eine dicken, fetten Plexiglasscheiben? dieses Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick da würde ich nicht schlafen können, wenn ich die ganze Zeit Tick-Tick-Tack-Tick-Tick-Tack würde ich mich wie Captain Hook fühlen. Auf jeden Fall hat Bulma
0: das innerhalb von ein paar Stunden zusammengeschustert und äh, Tapion so ja ole ole gehe ich mal schlafen und äh, zack wird äh, Hildegard erwacht. Hat wohl nicht so viel gebracht, was die Bäume da gebaut. Okay, das oh, Ding wird Mom von, von Moment, draußen angegriffen, aber ja, ja. Na jetzt ein Moment.
3: Ihr habt ja beide die deutsche Fassung geschaut. Warum ist jetzt genau Hildegard in Tapion erwacht und warum ist das explodiert? Gibt es da für für euch zum Verständnis gibt es da irgendeine Erklärung?
0: Nee, ich war da nicht irgendwie, dass das die die untere Hälfte angegriffen hat und dann... In der
1: Nähe, die Ahnung. war in der Nähe und hat dadurch quasi ihre obere Hälfte angezogen. Es war zumindest die deutsche Erklärung von wegen, dass sie sich auch trennen mussten, weil einfach beide Hälften beieinander sein wollten und dass es einfach zu anstrengend ist für beide und deswegen getrennt wurden und dadurch, dass die untere Hälfte in der Nähe ist, ist die obere Hälfte so stark, dass die Osterpion und Der muss ja quasi die Ocarina bei sich haben, damit dann nichts aus ihm rauskommt. Irgendwie so. Ist verstanden. Kläre uns auf,
0: Max, wie ist es wirklich?
3: Es, das ist ja jetzt dann der Abschnitt, wo die Szene entfernt wurde, wo man sieht, dass da Hildegard mit seinen Schwanztentakeln mhm. da Menschen mhm. aussaugt und die sich halt in Luft mhm. auflösen. Mhm. Und ja. da gibt es halt einen Dialog vom Heu, also es ist der nicht-böse Zauberer, über den wir die ganze Zeit <lacht> haben, äh, der heute sagt, ja,
1: labe dich an der. Ich habe eine Frage.
0: Heute, ich habe eine Frage. Ja. Hat Heu einen Bruder hm. namens Poi?
1: <lacht> Heu, Poi? Und haben die noch einen Bruder, der heißt Heu, Poi?
3: Oder Kapsel? Und zusammen haben sie Kapseln gemacht, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Sorry. <lacht>
3: <lacht> äh, nein, kein Problem. Ähm, und da hat er halt den bösen, den Evil-Willen-Monolog, ja, labe dich an der Energie der Menschen, Hildegan, umso stärker deine untere Hälfte wird, umso schwerer wird es für Tapion, die obere zu bannen, wenn du in seiner Nähe bist. Und das ist halt genau nebenan in der Stadt und dementsprechend wird die obere Hälfte stärker und deswegen bricht sie dann aus.
1: Okay, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf gehabt. Ich weiß, er hat bedeutet. Nee, das, das ergibt nur Sinn, wenn
3: du die japanische Fassung gesehen hast, weil du dort halt diesen Dialog hast. Der fehlt hm. in der deutschen oder halt in der französischen Erfassung auch schon. Hm. Auf jeden Fall. Bei mir hat das immer gestört, wenn ich den Film auf Deutsch angeschaut habe. Warum explodiert er? Jetzt hat er schlafen können. Was ist, ist die Bulma wirklich so eine schlechte Wissenschaft? Darin kann natürlich auch sein. Aber jetzt, nachdem ich den Film auf Japanisch geschaut habe, habe ich gedacht, aha, okay, jetzt, jetzt ergibt es tatsächlich ein bisschen Sinn, warum da alles explodiert und Bummkrachen macht.
0: Auf jeden hm. Fall äh, hm. haben wir dann hier mal wieder. Ach ja, Sangoku ist auch dabei. <lacht> Weil <San> Gogo denn <lacht> plötzlich auftaucht und einen Satz sagt, glaube ich. Ich habe eine andere Frage. Ähm, mhm. Wer hat die andere Spieluhr geöffnet? Und wie?
3: Ja, der, der, wird, der, wird, der wird noch nicht so verrostet gewesen sein. Und deswegen hat er Heusi <lacht> ohne Probleme aufmachen können.
1: Mhm, ich mhm. weiß
3: ja nicht. Das ist halt meine Erklärung. Und, Oder? Und
1: her war ja, er war ja dann 30 Jahre unterwegs gewesen. Wie mit der von Ja, Grapien. aber tut mir ich leid, also das
0: dass so eine Spiel so verrostet ist, dass ein Super Saiyan sie nicht aufbekommt dass man dafür extra einen Wunsch machen muss. Nee, also das habe ich als magische Versiegelung verstanden. Deswegen habe ich mich gefragt, wie oh, sie dann die andere naja, auch. haben. Naja,
3: oder die Spieluhr nimmt wirklich die, oder die Spieluhr nimmt die Energie von der Person, die sie drinnen ist und der Tapian ist halt größer, erwachsener als der kleiner Bruder. Ja. Und der war halt nicht so stark und hat es nicht so lange ausgehalten mhm. in der Uhr und wie halt dann da Heu einmal gedreht hat, ja. ist er rausgekommen und dann ist er platsch ja. äh, getreten oh. worden.
1: Oder auf dem Planeten hat der Heu nochmal Idioten gefunden, die ihm auf andere Ar Art und Weise geholfen haben. Wie er schon gesagt, hat, er, der hat seine Quellen.
0: Mhm. Ja, Naja, auf jeden Fall äh, ist äh, Hildegard dann plötzlich wieder komplett, wir haben das komplette Kaiju-Monster, nicht mehr nur Unterseite oder Oberseite. Und ich fand das mhm. sehr cool, als dann unsere Helden äh, angreifen, dass Son Goku zu Sangoten sagt, Sangoten, komm, wir schaffen das, wir, wir, hier, komm mit, äh, und sie ihn dann zusammen angreifen, weil Sangoten wäre oder ist seit Dragon Ball Super ja nur noch so für einen Witz da mit Trunks. Die kämpfen die mhm. ja nicht mehr wirklich, die, die sind für einen Gag am Rande da und dann, aber dass Goku hier auch sagt, komm mit Sangoten, weil das war halt auch zu einer Zeit, wo Sangoten und Trunks eigentlich als Prodigies äh, die Kämpfer für die Zukunft sein sollten. Zumindest hat Goku sie ja so gesehen und sie auch so ausbilden wollen. Ähm, deswegen mhm. finde ich das gut, dass sie hier auch eingebunden werden und nicht einfach nur am ja. Rande mit einer missglückten Fusion von Gag da waren und dann nicht mehr eine Rolle gespielt haben. Mhm. Das stimmt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch. Ja. Ähm, dann greifen sie dann zu dritt an. Also Goku, Goten und Gohan verwandeln sich in Super Saiyajin. Und äh, beziehungsweise nur Goku und Goten, weil Gohan äh, ist halt Ultimate-Gohan. Der brauchen sie nicht verwandeln, wie es halt damals auch war. Da war es keine eigene Verwandlungsstufe <lacht> über den Super Saiyajin. Nein, es war einfach seine Baseform. Damals war es noch alles richtig.
1: Ja, damals war noch alles gut.
0: So wie es sein soll. Genauso wie mhm. es auch sein soll, dass Vegeta plötzlich auftaucht, nachdem nach einer Stunde Film alle gesagt haben, ach ja, der ja. lebt ja auch noch. Ja. Ähm, drei Sätze <lacht> hat und K.O. geht und dann keine Rolle mehr spielt für den Film. Das ist unser Vegeta. Ich,
1: ich finde aber auch, sie haben ihn etwas blöde platziert. In der Uraltfassung hat man seine Haare nicht gesehen. Er hatte nur doch diese, diese Glatze. Und in der HD-Fassung hast du wie hieß, so ein bisschen blau an den Seiten gesehen.
5: Was?
3: Ja, das ist, weil wir auf der da, ja, das, ähm, das ist weil der die alte DVD die mal auf Deutsch gehabt haben von dem Film, die hat ja uralt Master aus die 80er schon gehabt, das schon in Frankreich im Kino gelaufen ist. Mm -hmm. wie und das war halt stark abgedunkelt, eben weil es schon ja. so alt war. Das hat ja auch noch diese film und so weiter gehabt. Und da in HD ist es, man sieht hat jetzt wirklich seinen Haaransatz.
1: Ja. Früher war es wirklich <lacht> so, als
3: wenn da Vegeta so eine, so eine komische Glatze hätte mit einem V oben drin. Ich weiß, war, was du meinst. So
0: ja. wegen, weil das, das Bildmaterial so ja. aussah, dass die, dass die Haare mit dem ja. Hintergrund verschmolzen ja. sind. Sozusagen. Ja, weil genau, das die, ja.
1: schwarze das Haar Haare so. auf dunklem Hintergrund. Ich dachte, Stars wovon das spricht
0: Vivi denn? Es kam mir gerade so vor, wie, <lacht> wie bei den Dr. Slum folgen die wir besprochen <lacht> haben, wo es auf einmal keinen Unterkörper mehr hatte, weil die Zeit <lacht> da vergessen hatten, die Schablone dahin zu legen.
1: Nein, Nein ich habe doch gesagt, in der alten Variante war das so dunkel gewesen, dass, er, dass man die Haare nicht mehr gesehen ja, hat. Und in der HD-Variante sieht man wenigstens blauen Schein drumherum.
0: Okay, jetzt ergibt das aber, auch Sinn.
1: Aber, aber ganz ehrlich, Vegeta hätten sie wie in dem aktuellen Film auch einfach rauslassen können. Der, der ist da nur gefühlt drei Minuten, wird platt gemacht und dann war's das. Aber, aber immerhin, er, er beschützt ein Szenen.
0: Bürogebäude. Ganz genau, das ist eine der schönen ja. Szenen. Und die andere schöne Szene ist, wie er, wie er auf Hildegard zufliegt mit, du hast mein Haus kaputt gemacht. <lacht> das fand ich
2: super. Jetzt werde ich
0: ungemütlich. Meine da wohne ich, da sammle ich meine Comics, was soll denn das? Und du hast meinen Gravitationsraum kaputt gemacht, wo soll ich jetzt trainieren? Und dann aber tatsächlich ganz unironisch, die Szene, wo er dann in das Bürogebäude gehauen wird, ähm, dann da drin steht, sich umguckt, die ganzen Büroleute hinter sich sieht und dann sieht, ah, scheiße, Attacke von Hildegard kommt auf uns zu und ein Schutz Schutzschild macht, um alle Leute zu beschützen, das fand ich sehr, sehr schön, weil das ist halt der geläuterte Vegeta. Und mhm. Das äh, ist wirklich eine schöne Szene. Das war tatsächlich ja. eine schöne Szene, dass er danach gleich KO geht, weil er seine ganze Energie verbraucht hat. Ich weiß es nicht, war jetzt nicht so <lacht> nötig für mich, aber man mhm. wollte halt einen Son Goku mhm. äh, Save the Day Film machen. Deswegen. Ja, es
1: heißt, es sagt ja auch der Titel gewinne Song. Wenn nicht Son Goku gewinnt, wer dann?
0: Ja. Und wir haben noch etwas, was heute so nicht mehr passieren würde. Trunks und Goten fusionieren sich. Und nicht irgendwie ja. erstmal der Fette und dann, und dann der Dünne <lacht> und, und Gag und so weiter. Nein, sie fusionieren sich direkt zu Gotenks Super Saiyan 3 und haben auch was zu melden gegen Hildegard. Machen ja. dann. Was, was war das auf Deutsch? Die Superkrepier? Die Doppelkrepier-Raketen.
3: Doppel Doppel
1: ja. <lacht> äh, ich finde diese Bezeichnung der Attacken so geil. Ja, hier, das ist meine Ghost-Kamikaze-Attacke. Wie nennst du das? Hm, keine Ahnung. Ach, ich nenne es den Galaktischen Donut.
0: <lacht> ja, Galaktischer Donut äh, und so weiter. Aber also, Doppelkrepier-Raketen ist halt auch äh, super geil. Und äh, damit zwingen sie... Hildegard quasi in seine Metamorphose, der es erinnert ein bisschen an an Cell, so dieses diese mm. ähm, Cellhaut, die Sanguan und Videl, äh Quatsch, Sanguan und Bulma äh, gefunden haben damals, äh, mm. als er sich gehäutet hatte. Und auch so yeah. kommt Hildegard plötzlich rüber, so ganz in Braun. Und etwas bricht aus seinem Rücken heraus. Und wir kriegen naja, Super Saiyan Hildegan, also den goldenen Hedegan sozusagen. Der jetzt <lacht> ein golden riesiges.
3: Golden Freezer golden Freezer.
0: <lacht> der jetzt ein goldenes Kaiju-Motten-Zirkaden-Viech ist.
3: Golden Cell. Ähm, etwas, was ich noch ähm, erwähnen will, bevor wir jetzt zum zweiten Design vom Hildegan kommen, wegen einem ersten Design, was mir sehr gefällt, was halt wirklich dieses schön Schaurige von dem Design macht. Und zwar, er hat ja als Kopf so einen Totenkopf im Prinzip. Yeah. Mhm. Und, äh, die Augenlöcher sind komplett schwarz. Nur wenn er halt Leute anschaut, dann blinken so kurz diese roten Pupillen mm. auf und folgen. Ja. Und das schaut so großartig aus. Ja. Das ist aus. sehr geil. Das auf ist so richtig. Jeden Fall. Wenn sie das mehr gemacht hätten, das war halt so geil. Also wenn sie es bis zum Ende durchgezogen hätten, so genial. Aber na, wir haben mm. ja Nashorn, Käfer, äh, Pildegarn, als nächstes in Golden. Das ist halt dann mm. immer wirklich so und, schaurig.
0: Und eine meiner Lieblingsszenen. Weil die so dumm ist, ist, alle Saiyajin werden K.O. gehauen, bis auf Sangoku, der noch so ein bisschen äh, in der Ecke hängt. Äh, alle werden K.O. gehauen, aber Videl springt ins Bild und sagt: <lacht> Sanguan, ich helfe dir! zack, Ja, das dachte gehauen. ich mir, das dachte ich mir auch. Und ich habe so: Ja, Vidal, du wirst den Tag retten, keiner hat eine Chance, aber <lacht> warte, ich komme, ich helfe!
1: Ja. Ey, sie aber, hat, aber sie aber, hat gegen Bodi damals durchgehalten. Ja, aber das war auch
3: schon dämlich. <lacht> Aber du musst da, du darfst nicht vergessen, die Videl hat da ihren Ultra äh, ausgelöst, weil sie hat dem Feuerangriff eigentlich ausgewichen. Sie ist nicht direkt getroffen worden, sie ist dann nur von der Druckwelle gegen eine Wand geschleudert worden und ist dann noch auf ähm, von so einer Marquise aufgefangen worden, damit sie ja sanft am Boden landet, während das ein Goku brutal in die Wand geschmeißt <lacht> hat. So Aber man kann sagen,
0: was man will. Worden. Videl hat definitiv Selbstvertrauen.
1: Ja. Mehr Selbstvertrauen als Songuhan. Komm, lass uns gegen das äh, Riesenvieh kämpfen. Was ist das dein Ernst? Ja,
3: okay. Ach ja. Siehst, apropos wie der, was mir auch so gefallen hat in dem Film. Sie hat in dem Film, ich glaube, drei Kostüme an. Am Anfang des äh, Großer Sermens war, dann hat sie mhm. noch dieses bekannte Videl-Kostüm in der Schule an und dann doch da hat sie auf einmal diesen ähm, gelben Pullover und mhm. diese quasi Shorts, Höschen, ähm, Rockhöschen, was er immer. Das ist und die finde es das großartig, dass der sich wirklich in, in 50 Minuten so viele verschiedene Klamotten anzieht, so viele verschiedene Klamotten ziehen sich andere Dragon Ball-Charaktere mit dem
0: Serie an. Ja. San Gohan äh, hat anfangs auch Sireman getragen. Danach hat er die Schuluniform getragen. Ähm, und im Anschluss dann sein Kampfanzug. Waren auch drei.
3: Ja, ja aber das waren, ja. das waren alles bekannte Kostüme. Die ja, das stimmt. Der, das, letzte, das war ja mhm. komplett neu. Ein
0: eigenes zu sein äh, hatte ja. jetzt Soweit keine außer Bulma vielleicht, ich habe nicht drauf geachtet, was Bulma getragen
3: hat, aber mm, die, die, ah, die, die beiden Jungs, äh,
0: Sang äh, Sangoten und Trunks, haben anfangs auch was anderes getragen, bis sie ja. also, ja, wobei ja.
3: beim Sangoten kann man sagen, das ist ja wieder diese Freizeitkleidung vom Son Goku gewesen, diese schwarze Hosen mhm. und dieses Unterleib
0: aber äh, Trunks hatte definitiv auch was Neues an,
3: ja stimmt, der Trunks hat so ein ja. schlauer T-Shirt und der kurze Hosen und Kopf das stimmt,
0: ja, San Goku kämpft die ganze Zeit übrigens als zweifacher Super Saiyajin, was man in den Haaren mm. sehen konnte und ähm, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, tut dir was weh, ich weiß aber den Kontext gerade nicht mehr.
1: Tut dir was weh? Ist
0: das Habt ihr war vielleicht,
1: weil er das Auge zugekniffen hat?
0: Das war irgendetwas. Nein, das war irgendein. also es war ein Zitat. Das hat irgendjemand gesagt. Ich weiß aber gerade den Kontext nicht mehr. Ich ärgere mich gerade, weil ich dachte Johann so. Johann
1: vielleicht, als nee. er gefragt hat, wie Dale geht's dir gut? Nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. Das war auch so, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt wichtig. Tut dir was weh oder so. Das war ich weiß es leider war nicht. War das mehr. vielleicht,
3: wie der, wie der Tapion, den Hildegan, in sich aufgesaugt hat, am Boden liegt und da Trunks laufte der laughed, oh, und, Hey ja. Tapion, du Held, du hast es geschafft. Hey, tut da was weh? Und der so. Ja, äh, ja, ganz äh. genau,
0: ganz genau, das war also. Äh, tut dir was weh? <lacht> <lacht> so, <lacht> genauso war das, wo ich mir gedacht habe. Nee, dem geht's gut, sieht man doch. Alles okay. Was glaubst du denn? Ähm, Hoi Poi wird dann äh, von Hildegan <lacht> einfach mal nebenbei wie Kaugummi platt gedrückt. Der tritt auf ihn so drauf man, und, das, und das war's denn?
1: So wie man's kennt, der Meister wird von seiner Schöpfung platt gemacht. Wir hatten das ja vorher nicht. Außer mit Dr. G. Ist ja alles originell, ähm, ne?
0: Ist ja alles originell, ist ja noch nie passiert. Ach, heute also. ist eure Klappe verdammt noch Der Schöpfer von Baby. Und dann beginnt für mich der Teil, wo. Wo ich einfach den Film nur noch antiklimatisch fand, tatsächlich. Mhm. Wir, wir haben Super Saiyan 3, Son Goku, der plötzlich da ist. Wir sehen keine ja. Verwandlung dazu, sondern er ist einfach da. Man hat ein bisschen Geschrei, aber auch keine Energieladung oder sonst was. Sondern der ist schon Super Saiyan 3 und schreit dann ein bisschen rum. Ähm, mhm. Und wir haben die Ryuken, auf Deutsch Drachenfaust, obwohl er tatsächlich auch in der Synchro Ryuken sagt. Auch, ja. ähm, was ich ganz cool finde, ich hätte zwar Drachenfaust bevorzugt, weil ich finde, klingt auch cooler, aber äh, mhm. ich finde es cool, wenn sie auch japanische Begriffe benutzen, deswegen Ryuken. Und Hadouken! Ich, es tut mir leid, ich muss jetzt hier, <lacht> ich, ich mache mir jetzt wahrscheinlich viele Feinde. Ja, die Attacke sieht cool aus, aber ich finde sie total dämlich und ich mag sie nicht.
1: Das ist so, das ist so diese, diese, dieses, ich habe noch äh, so dieses einfach aus der Hinterhand eine Attacke vorbringen, die einfach da ist, die einfach nur da ist, um zu sagen, ja wir haben jetzt nur fünf Minuten, wir müssen das Monster jetzt erledigen, Son Goku muss da jetzt einfach mit irgendeiner Mega-Attacke kommen, die er wie auch immer plötzlich drauf hat. Ähm, und vor allem, woher wissen die auf einmal plötzlich, wo die Schwachstelle ist? Die haben die ganze Zeit gegen das beknackte Monster gekämpft und jetzt auf einmal heißt es, ja, wir wissen jetzt, wo seine Schwachstelle ist. Ich möchte fast wetten, aber in
0: der deutschen Fassung. Ich, ich wollte gerade sagen, ich möchte fast ja. in der japanischen Fassung gibt es dafür einen Hinweis, oder?
3: Na, also in der deutschen Fassung reden sie ja die ganze Zeit darüber, ma, wenn das Monster sich materialisiert, dann kann man es angreifen. Das sagt da Gohan viermal, bevor er K.O. geht. Und ja. dann, wenn er zum Son Goku hinschreit, und sagt, er, Papa, seine Schwachstelle. Und dann, ja, ja natürlich, wenn das Monster angreift, dann materialisiert es sich. Und dann kann ich angreifen. Das ist fünfmal in der deutschen Fassung gesagt worden. In der japanischen wird das kein einziges Mal gesagt. Und da ist dann erst, ja, ich habe gemerkt in den Kämpfen, wenn es angreift, ist es fest. Deswegen kann ich es nur angreifen, wenn es mich angreift. Das ist die Erklärung im Japani japanischen.
0: Ich möchte aber darauf zurückkommen, wie doof ich diese ja. Attacke finde. Vivi? <lacht> du hast mhm? recht es spielt mit rein, dass es wie aus dem Hut gezaubert ist. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich generell, äh, wenn in diesen Sachen was Neues passiert, dem offen gegenüber bin, als wenn einfach immer dasselbe passiert. Es hätte auch einfach ja, eine Genki-Dama ne wieder sein können und hier hat man sich halt was Neues ausgedacht. Das ist... Na, hat man hat man man hat doch lacht sich lacht. nicht
3: was Neues Eindink ausdenken mhm. lassen, weil so eine ähnliche Attacke hat es in Dragon Ball schon noch mal gegeben. Und die jetzt Affenfaust. will ich einfach einmal mit dem Finger mhm. drauf sagen, weil ihr die ganze Zeit sagt, na der für mich ist nicht originell, nein, für mich ist nicht originell. Mhm. na Nein, der Angriff ist auch nicht originell, weil es hat mhm. in Dragon Ball gegen Oberteufel Piccolo diese ja. Ozago-Faust ja. von Son Goku gegeben. Ja. Und warum kann er dann da nicht Ich meine, Drachenfaust ist schon cool, weil es ist ja Dragon Ball, Dragon Fist und so weiter. Ja, klar. <lacht> Aber da hätte er auch die, diese Affenfaust machen können zum Beispiel.
0: Absolut. Mhm. Äh, jetzt äh, sage ich euch aber endlich mal, was mein Problem damit ist. Ja, erzähl endlich. Ja, Es, wir warten ist, nur drauf. es ist ein neuer Move, der aus dem Hut gezaubert ist. Ja, es mhm. ist äh, äh, Recycling, eine Attacke, wie wir sie schon mal kannten. Ist mir egal. Ich finde die Attacke doof und ich sage euch warum. Sie sie ist plötzlich da. Sie wird nicht aufgebaut. Es gibt keine kein kein Hinarbeiten dahin. Sie ist so schnell vorbei. Es ist also, sie passiert und der Film ist vorbei. Danach kommt nichts mehr. Da sind so zwei, drei Szenen danach und so. Aber es ist so. Plötzlich passiert etwas und plötzlich ist es wieder vorbei. Und und alle mhm. applaudieren, weil es cool aussah, weil da ein riesiger ja. goldener Drache erschienen ist und so weiter für ein paar Sekunden, der ihn da umzwungen hat und da geht die Sonne auf und Zankoku steht da und Mufasa guckt aus dem und sagt: Ich bin so <lacht> stolz auf dich, mein Sohn. Ähm,
1: tut mir leid. Alles, was das Licht berührt, wird dir gehören. Ich lasse
0: es gelten, dass die Attacke cool aussieht in diversen Szenen. Aber sie ist scheiße dumm, sie ist scheiße langweilig, sie ist total antiklimatisch, wie alles, was ab den Super Saiyan 3 passiert in diesem Film. Als wäre ihnen aufgefallen, oh, wir haben nur noch zwei Minuten, schnell ein Ende machen und es ist mhm. aus dem Hut gezaubert, es ist langweilig, es ist doof, es ist schnell abgehandelt und ich mag es nicht, so.
1: Es ist D Hit und miss gleichermaßen.
0: Ja,
3: deswegen finde ich es sehr schade, es gibt eine Szene im Film, wo das genau wo du so wo genauso, wie du sagst, es kippt davon und zwar, da Trunks vor lauter Zorn greift den Hildegard mit dem Schwert von Tapion an, schafft es sogar, den, seinen Schwanz abzutrennen ähm, und da Son Goku trat sich und sagt, Trunks, herauf, das ist Maykampf und ich so, na, das ist offensichtlich der kommt von Trunks, das ist von ja. seinem neuen großen Bruder, das ist Trunks say Moment, warum musst du jetzt im Rampenlicht stehen, Son Goku? Tja. Weil es
1: immer Son Goku ist, der den Tag ja. rettet. Ist dir das bis jetzt noch nicht aufgefallen? Ja, na, na,
3: eh, total. Aber das war halt heute, jetzt haben wir gehabt, ähm, Angriff der Bio-Krieger war, äh, war der Film vom Son Goten. Äh, äh, Brolis Rückkehr und Super Saiyan Son Gohan war halt zu weiten Teilen Son Gohan sei Film. Und äh, Angriff der bio äh, äh, ja, und Fusion ist halt von Son Goku und Vegeta und von Trunks und Son Guten. Aber da hätte man jetzt einen reinen Trunks-Film machen können. Aber na, man, man macht einen Rückzieher und das ist zum Schluss wieder Super Saiyan 3 Son Goku.
0: Ja.
1: Ich, ich wüsste ein anderes Ende. Es wäre alles vorbei gewesen, wenn Trunks Paar, Tapion einfach geköpft hätte. Kann wir alles zu Ende Ja, gewesen.
0: genau, weil Tapion ja sagt, ja, hier ist mein Schwert, töte mich, töte mich. Es, und Trunks so, wäre. ja, okay, ich mache. Ja. Jetzt weiß ich, Moment, da kommt die Szene her, da kommt die Szene her, was ich eben meinte. Wo, wo Tapion sagt, töte mich, töte mich. Und Trunks sagt, nach, nach etwas Zögern, ja, okay, mache ich. nimmt das Schwert in die Hand. Und dann macht Tapion äh, und Trunks, oh, tut dir was weh? Sagt der Typ, der ihn eben köpfen sollte. Das war's.
1: Vor allem, vor allem, ich finde, in der Hinsicht hätte das Schwert eine noch größere Bedeutung, als einfach nur, dass er am Ende von Tapion das bekommt. So, hier hast du ein Andenken an mich. Nein, es wäre quasi das Vermächtnis gewesen. Obwohl ich glaube, dass Trunks dann nach dieser ganzen Aktion sehr, sehr traumatisiert wäre, sich dann Mädelskleidung angezogen und auf einem fremden Planeten eine Hochzeit gefeiert hätte.
0: <lacht> Ganz sicher. Und es wäre alles <lacht> besser gewesen als das <lacht> ähm, Na
1: Naja.
0: Tapion ist, Quatsch, Tapion, Heidegan äh, ist besiegt, weil Son Goku musste halt irgendwie den Tag retten und alle freuen sich, weil das sah ja so cool aus. Äh, ja, ich mag die Attacke nicht. Ich hätte auch ja. gesagt, Hätten sie eine Affenfaust draus gemacht und da den Osaru gezeigt, wäre das viel cooler gewesen, aber wer bin ich schon? Ich habe ja keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, wir sehen dann noch die Aftermath von dem Kampf sozusagen, mhm. ähm, nämlich dass Bulma die Zeitmaschine holt und sagt, hier, Tapion, flieg doch in deine Zeit zurück. Ole, ole, ja. super Tapion. Und Tapion so, ja, ist ja geil. Ich weiß auch so, sofort, wie das hier alles funktioniert. Und, und Trunks so, ja, aber dann werde ich dich ja nie wiedersehen. Und Brumma sagt, ja, besuche ich doch mit der Zeitmaschine von Zeit zu Zeit. Das äh, weiß ich nicht. Auf einmal nee. Deus Ex Zeitmaschine. Ich weiß es ja. nicht.
1: Ich, ich war auch mega verwirrt, weil es äh, im Deutschen heißt es, mit dieser Zeitmaschine kommt er nach Hause. Wie soll das funktionieren? Ich dachte, das Ding kann nur an Ort und Stelle durch die Zeit reisen. Ist das jetzt plötzlich auch ein Transportmittel es durchs konnte,
0: Weltall? Es, es konnte sich offensichtlich auch im, im Raum fortbewegen, weil er fliegt nicht einfach nur hoch, sondern er fliegt einfach auch so davon damit erstmal. bevor. Ja. Also vielleicht hat sie die Wie ja noch. modifiziert. Ja, ja dann
1: habe ich, um, hab ich umgeschaltet ins Original, weil ich mir dachte, okay, das muss eine falsche Übersetzung sein. Da wird gesagt, damit kannst du tausend Jahre in die Vergangenheit auf deinen Heimatplaneten reisen. Wo dann meine zweite Frage auskommt, Warum? Will er jetzt zurückfliegen quasi wie ein Dragon Ball Super, seinem Vergangenheits-Ich sagen, hier, tötet die bösen Magier, damit ihr beide nicht eingesperrt werdet ja, ich, und ich, ich lebe als zweiter Tapion dann auf dem Planeten mit euch mit? Das macht hinten und vorne keinen Sinn.
0: Ich habe hab's ein bisschen so verstanden, dass sie halt, also, es ist die Zeitmaschine. Er verändert nicht unsere Zeitlinie. Wir wissen ja von Trunks, er wird damit in ein Paralleluniversum reisen. Und da vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo äh, äh, Tapion und sein Bruder eingesperrt sind in die Spieluhren. Und da wird er den Tag retten und vielleicht mit denen zusammenwohnen. Ich weiß es nicht, aber es ist ja nicht unser Universum. Er, er ändert ja nichts an der Zeitgeschichte, wie es jetzt war. Er wird irgendwas anderes ändern und immer so, ja, ist uns egal, mach mal irgendwas ja. anderes.
1: Das ist, das ist halt wie der Trunks aus Dragon Ball Super, der jetzt auch in einer noch weiteren Paralleluniversum mit einem Doppel-Ich von sich zusammenlebt. Ja,
0: aber ich glaube, da haben sie sich auch nicht weiter äh, drüber Gedanken gemacht. Die haben einfach gesagt, ah, oh, hier, Zeitmaschine, da machen wir irgendwas. <lacht> ja. Naja, Trunks bekommt aber noch vorher das Schwert geschenkt von Tapion. Was ja so ein bisschen die Origin-Story von Trunks Schwert, was er ja, was der Future Trunks hatte, sein sollte, ergibt natürlich keinen Sinn. Mhm. Aber äh, ist so eine so ne Hommage dazu, ne? Also wären die Filme Kanon, dann, ja, könnte man sagen, ja, Tapion ist bei Future Trunks aufgetaucht und äh, dadurch hat er das Schwert. Ja, ergibt alles keinen Sinn, aber äh, irgendwie so, ja. deswegen gab es diese Szene, ja.
3: Aber ist trotzdem nett so, dass Ja, du, du ist habt schwer das Schwert, zwar
0: wenig durch einen Zaunfall. Und da bin ich durch mit meinen Notizen, falls ihr nichts mehr habt.
1: Das Abspannlied ist toll.
0: Ja, Tommy Morgenstern, <lacht> Morgenstern, Morgenstuhl. Genau. Tommy, Tom, Thomas Morgenstern, Tommy Morgenstern singt äh, die Power der Dragon Boys. hieß das so? Ja. Äh, wer denn wenn nicht du? Wer ja, denn stimmt. wenn nicht du? du?
3: Ist das
1: nicht ist das nicht
0: sogar gut. der, der, der uh, japanische Titel gewesen? Drachenfaust. Äh, wer wenn nicht Son Goku? Ja, äh, ja. Drachenfaust. Wenn Son Goku es nicht schafft, wer dann? Ja, ja. das passt ja dann. Ne? Wer denn ja. wenn nicht du? Na,
3: und das, das, es ist super, das Abspannlied. Und es ist ja toll, dass wir endlich die bewegten Bilder im Abspannlied sehen. Mhm. Es ist nur schade, dass wir da im Film jetzt nur mal die gekürzte Fassung von dem Song kriegen. aber wenn Crunchyroll oder Kase damals sehr schön geschnitten hat und man den Schnitt nicht merkt, dass es nur gekürzt ist.
1: War doch gekürzt. Weil bei der ich ursprünglichen Kino...
3: Ja, aber bei der ursprünglichen Kinofassung haben wir ja diesen schwarzen Abspann mit die französischen Credits und da geht das Lied 2 Minuten 50 sogar dann noch über, Schwarze, über einen schwarzen Bildschirm weiter, einfach damit sie den kompletten Song umgesetzt haben damals.
0: Okay. Mhm. Ja, aber es war trotzdem na, schön, dass es, ist, es das drin ist. Na, ist. Ja,
3: auf alle Fälle. Ja. Es
1: ist schön, dass der Tommy das gemacht hat. Er hat eine echt schöne
0: Stimme. <lacht> Wer denn, wenn nicht der Tommy? Apropos Tommy. Haut mir doch mal eure Bewertung raus. Wie, wie fängst du an?
1: Also, der, der Film hat trotz seiner umgestellten Geschichte im Deutsch, der seltsamen, seltsamen Geschichte, der, der Logik, haufenweise Logiklöcher, die man irgendwie sich erklären konnte auch nicht, trotz allem sehr, sp war trotzdem ein spaßiger Film. Ich hatte eine gute Zeit damit. Ähm, war jetzt nicht so typischer Dragon Ball-Kampf von hinten nach vorne durch und äh, ja, ähm, war auch mal schön ein paar andere Charaktere zu sehen, was nicht so schön ist, wenn andere Charaktere entweder gar nicht auftauchen oder nur ein Auftritt von zwei, drei Sekunden, Minuten oder gar nicht oder was auch immer. Ähm, oder ihr Auftritt fand, ich komplett
3: hier, aus dem Film geschnitten worden ist.
1: Genau. <lacht> 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 ich fand, ich fand Tap Tapion ist wirklich einer der geilsten aus dem Film. Geiles Design auf jeden Fall. So, so, so ein selbst. <lacht> du Sel bist
3: so geil.
1: Tapion ist eine geile Sau. <lacht> ähm, es ist quasi, wenn man Zelda nach Dragon Ball bringt. Es ist so, wie ich sage. Es ist Zelda. Es ist Link mit seiner Ocarina, <lacht> dem Masterschwert ohne diese nervige Fee. Das ist das Beste, was man rausnehmen konnte aus dem Zelda Ding. Ja, dafür
3: haben wir ja den Trunks gehabt. Hey, eat something, listen, drink something. Uh, Hey, you okay, wanna be my big brother? Hey,
1: hey! Do you wanna come in my bed? No? Oh. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film und ich gebe mh, eine 6 von 10.
3: Okay, Max? Mhm. Ähm, also, ich denke, man hat es gut rausgehört. Ich liebe diesen Film. Das ist rückblickend. Ich glaube mittlerweile einer von meinen lieblings dragon ball set Filme, von den Original 13 dragon ball set Filme. Um, er ist für mich animationstechnisch der hochwertigste. Ich finde die Story originell, auch wenn das meine Co-Caster <lacht> nicht so finden.
0: Ja, äh, du kannst finden, was find du willst, du liegst halt falsch, aber... <lacht> <lacht> um,
3: ich finde auch, dass, wenn man noch einmal eine Filmstory aufgreifen würde, um in einem neuen Film neuer zu erzählen, so wie zum Beispiel bei Dragon Ball Super Broly, um, ich würde sogar sagen, nehmt das Grundgerüst von dem Film und versucht es ein bisschen auszuweiten, weil in 50 Minuten hat man halt merkt sehr viele Entscheidungen in dem Film wirken seltsam, so wie dass der äh, Tapion auf einmal mit den Trunks mitgeht und so weiter. D da hätte halt eine längere Laufzeit definitiv äh, besser funktioniert und vielleicht hätte man dann auch das Ende besser machen können und nicht Deus Ex Son Goku schaffen müssen. Mm. Ja, ähm, äh, wie dem auch sei, also ich fand den Film großartig. Ich habe jedes Mal eine gute Zeit, wenn ich mir anschaue. Und es gibt kaum Mängel. Ich finde es nur schade, dass in der deutschen Fassung Mutten Roshi komplett, also alle Szenen mit dem Mutten Roshi entfernt worden sind. Gerade die mhm. Comedy-Szenen, das tut sehr weh. Äh, aber ich verstehe es, dass sie entfernt worden sind für das jüngere Publikum im Kino in Frankreich. Und deswegen kriegt der fünf von mir, ja, starke 9 von 10.
1: Wow! Oha! Oha! Max, okay. du?
0: Du wirst mich wahrscheinlich hassen, aber ich mag den Film. Nicht. André, eins von zehn. <lacht> nee, ganz so schlimm ist es ich glaub, nicht. Ich, ich wollte gerade sagen. La lass mich erstmal zu zu dem Positiven kommen. Ich finde, der Film sieht absolut toll aus. Der hat eine tolle tolles Design, tolle Cinematografie und und der ist wirklich bildschön. Einer der schönsten Dragon Boy Set Filme. Ähm, er holt mich inhaltlich nicht ab. Ich mag einige Ideen. Ich mag es, dass wir hier Kaiju-Kampf haben, ich mag es, dass wir ähm, ein Ensemble-Film haben und ich ich mag es, dass äh, wir quasi einer ein Antagonisten folgen, den wir gar nicht kennen mit Tapion. Da hört es aber schon auf für mich. Ich finde, der Film ist nicht wirklich ausgegoren. Ich finde die Tatsache, dass wir keinen klaren ähm, habe ich eben Antagonisten gesagt? Ich meine Protagonisten. Ja, du hast gerade Antagonisten gesagt. Ich meine, ich meine Protagonisten. Ich finde, dass die Tatsache, dass wir keinen klaren Protagonisten haben, den wir schon kennen, ähm, und dass keiner von von den bisherigen Charakteren irgendwie etwas beiträgt, sondern sie einfach alle nur da sind und teilweise auch einfach wieder entsorgt werden. Und das Ganze, das darin gipfelt, dass Son Goku, der in dem ganzen Film fünf Sätze hat, den Tag rettet mit einer ähm, Asspool-Attacke, die zwar cool aussieht, aber völlig dumm ist, ähm, das, das macht mir den Film kaputt. Ich finde auch die Comedy in dem Film ist nicht gut gelungen. Ich, äh, die, die Referenzen in dem Film kommen eher müde rüber. Ich, ich, ich finde, dieser Film fühlt sich von vorne bis hinten nicht wie ein dragon Ball film Und das ist das, was ich am Anfang meinte, dass ich da später noch mal drauf zukomme. Ähm, äh, jeder dragon Ball film hat irgendwie immer etwas, wo man sagt, ja, das ist dragon Ball Dieser Film ist ein bisschen, als hätten die ein Skript gehabt für einen Anime-Film und haben da irgendwie die Dragon Ball-Charaktere reingepuppelt. Es ist quasi Super Mario Bros. 2. Ein fertiges Spiel, wo sie dann gesagt haben, ey, Super Mario war total erfolgreich, komm, lass uns doch mal die Figuren austauschen, dass das jetzt alles Super Mario-Figuren sind. So kommt mir das hier vor. Es wirkt, als wäre das ein fertiges Skript für irgendetwas gewesen, was sie dann in fünf Minuten in Dragon Ball umgemodet haben. Deswegen kommt mir das nicht wie Dragon Ball vor. Ich mag diesen Film nicht wirklich. Ähm, obwohl der nur 50 Minuten lang ist, ist das für mich ein bisschen mit Durchquälen. Ich würde ihn aber auch nicht als wirklich schlecht bezeichnen, nur halt nicht Dragon Ball. Okay, finde ich definitiv interessant
3: von dir, weil für mich ist das genau der Punkt, warum ich ihn so mag, weil er nicht typisch Dragon Ball ist. Ja,
0: aber ich hm. möchte ja einen Dragon Ball-Film gucken. Und, äh. Ja,
3: doch, okay,
0: ja. Ne, verstehe. Tut mir leid, also wie gesagt, es spricht Nein, mich. Nein, ich verstehe die, ich verstehe die ja total. Es, es spricht mich stilistisch nicht an. Ich, ich, ich finde den Film nicht gut. Ich finde ihn aber vom Film her auch nicht schlecht. Ich finde ihn nur als Dragon-Ball-Film schlecht. Es ist für mich keine Dragon-Ball-Geschichte. Und obwohl da Versatzstücke drin sind, die ich mag und die ich in anderen Sachen besser ausgearbeitet äh, finde in Dragon-Ball, ähm, äh, ist es hier ein Film, durch den ich mich durchkühlen muss, den ich auch wirklich nicht oft gucken würde. Und ich würde hier aufgrund der Positivpunkte ähm, aufgrund der wirklich tollen Optik, der netten Ideen und so, würde ich da jeweils einen Punkt geben und komme dann so auf drei, vier Punkte. Also oh, okay. also für mich ist das tatsächlich, äh, ja, ich, ich bin mal großzügig, Bodensanz. auch weil ich nicht will, dass mir dass mir Max wieder eine Ananas in den Popo schiebt und sagt, <lacht> vier, vier von zehn. Ich gebe vier von zehn Punkten, <lacht> aber das ist sehr wohlwollend. Ich war eher bei drei Punkten tatsächlich. Also ja, für, für mich All funktioniert der Film nicht.
1: Okay. All das, was du gerade gesagt hast, trifft bei mir auf die zwei nachfolgenden Broly-Filme.
0: Es gibt keine nachfolgenden, das war der allerletzte Film den es damals gab. Von Nein, die,
1: nach, die zwei Broly-Filme, die nach dem ersten kamen. Broly 2 Achso, ja, und die, Broly, waren auch, Broly danke, Ziller. die waren in also, mir, scheiße. Die mich, waren auch noch beschissener als
0: der hier, definitiv.
1: Ja, ich habe mir <lacht> den zweiten nur einmal angeguckt und den dritten habe ich mir gar nicht erst angeguckt. da habe ich mir lieber eine Zusammenfassung gegeben.
0: Haben, haben wir den dritten, doch den dritten haben wir damals mit Raphael mal zusammen hab, besprochen. Die, ja, ja,
3: ja, wir haben ja, genau alle drei Filme mit dem Broly, mit dem Raphael besprochen, wo er dann krank geworden ist und da ein Sendung geschickt hat, was er davon haltet und das war dann
0: <lacht> <lacht> war das so? Nein nein, ja. nein, 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 nein da doch, doch, war er, Nein, doch. da war er dabei Da war er dabei, das weiß ich noch ähm, ähm, Das, wo er, wo er sich hat entschuldigen lassen und durch den Tunnel gefallen ist, äh, gefahren, gefahren war, war aber ein cooler Film Hier war das so, dass wir äh, erst die ersten Bist Filme du sicher, Andy? Wir haben erst die ersten Filme besprochen und haben dann Raphael für den dritten dazu geholt
4: okay. Das weiß ich
0: noch definitiv. Aber so oder so ist auch egal. Die Filme waren definitiv noch schlechter als der hier. Ich, sag ich, auch, ich weiß nicht mehr, was ich damals an Punkten gegeben habe, aber sollten es auch vier oder, oder mehr gewesen sein, revidiert es noch mal runter. Die waren schlechter als dieser Film. hier. Ja, aber dieser Film ist auch nicht ja. gut. Deswegen, Also finde ich. Also für mich sind es vier von zehn. So. Punkt. Okay. Okay, dann okay. sind wir am Ende angelangt und ich würde sagen, wir hören kurz, bevor
4: wir hier dicht machen, nochmal in die Eckdaten rein. Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und... Hör auf, mich zu unterbrechen! Entschuldigung. Ähm... habe ich noch was vergessen? Ja, zum Beispiel, dass man über mail at hame hde Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Darüber hinaus gibt es noch die Facebook-Gruppe sowie den Discord-Server von Dragon Ball Deutschland. Und nicht zu vergessen, sollte man dem Podcast was Gutes tun wollen, kann man ihn sogar auf Patreon unterstützen.
0: Ja, hier nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr uns etwas zu Weihnachten schicken wollt, und sei es eine Voicemail, sei es ein Brief, sei es eine Postkarte, sei es eine E-Mail, sei es Geschenke, sei es Nacktbilder, äh, dann bis zum 18. Dezember habt ihr dafür Zeit, alles was danach einkommt, schafft es nicht mehr in unsere Weihnachtssendung, 18. Dezember ist das Enddatum. Und wir freuen uns über alles, was hier eingeht. Bitte, bitte, bitte. Schickt uns Sachen zu. Also geschrieben, gehäkelt, äh, eingesprochen, Kekse. alles. Ich, ich freue mich über alles. Schickt es uns zu. Bitte, 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 bitte. Von bitte, bitte, den Amazon-Wunschlisten. <lacht> ja, das ist natürlich auch möglich. Aber die Leute müssen ja für uns kein Geld ausgeben. Das erwarte ich ja gar nicht. Wir freuen uns ja über alles, was hier die eingeht. Die Leute
3: Wenn's müssen für uns kein Geld ausgeben. Zwinker, zwinker. Dürfen <lacht> wir es aber
0: gerne. Mein DVD-Regal ist noch sehr leer. <lacht> Nein, also <lacht> Also, der Aufruf bis dahin. Und ich möchte mich heute von euch beiden und von diesem Podcast verabschieden, indem ich nicht unser bekanntes Outro spiele, sondern indem ich Max bitte, die Spieluhr in die Hand zu nehmen und uns oh. mit der Spieluhr äh, die Folge hier beenden lassen. Was haltet ihr davon?
1: Ja, das ist
0: eine gute Idee. Gut. Denn das ist das
3: einzige Mal, dass sie diese Spieluhr je wieder spülen können.
1: Ich habe gerade noch gedacht, André will den Podcast jetzt endgültig beenden. Das ja. klang gerade <lacht> so zum Schluss. Der Film
0: war so kacke, ich mach Schluss hier. <lacht> äh, wir lassen den Noah übernehmen, ganz genau. Ähm, also, sag tschüss, Leute. Tschüss, tschüss
3: Leute.